0: Salut et bienvenue sur Pop Culture Experience, le podcast qui revient en discussion sur l'expérience de la pop culture de nos invités, passée, présente et sûrement le futur. Je m'appelle Adrien Coche et j'ai créé en 2015 la première école de combat au sabre laser de France, la Saber League. Non, non, c'est pas une blague. Depuis toutes ces années, on a rencontré un paquet de personnes hyper intéressantes, connues, moins connues, pas connues, et on s'est dit que... Vous aussi ça vous intéresserait de les rencontrer. Aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de vous partager mon entretien avec Marcus. Marcus c'est le pape du rétro gaming en France, enfin c'est moi qui le définis comme ça, évidemment c'est pas lui. Il est animateur sur Game One depuis longtemps, spécialiste de rétro gaming et de rétro geek, de rétro pop culture si je puis dire. Euh, voilà, J'ai eu la chance d'aller euh, m'entretenir avec lui dans les locaux dans un studio de Game One, c'est pour ça que vous allez avoir un son un peu, euh, un peu englobé. Sur cet entretien. Et voilà, on a parlé de plein de trucs, on a parlé des influenceurs, on a parlé des salons, on a parlé de cosplay, on a parlé de évidemment de rétro gaming, on a parlé de sa carrière, de ses expériences, des anecdotes un peu sympas, euh, certaines un peu folles. Voilà. J'espère que ça vous plaira en tout cas. Euh, moi j'ai passé un excellent moment. Marcus était le parrain de la Saber League, l'école de savoir laser qu'on a lancé en 2015. Euh, et sans lui, sans d'autres, mais en tout cas sans lui, on n'aurait pas pu être là où on en est aujourd'hui. Bonne écoute. Et puis on a la chance, je lance le truc comme ça on fait pas, je lance et salut et okay. machin, comme ça on discute et c'est plus simple. Ouais, et je vais enlever mon cas, juste si tu peux parler. Tu veux que je fasse un petit test tu vas me ah, Voilà, si nickel, tu non, parfait, comme
1: ça je on regarde. Tu parles le... dans le, e -walk. Je pas besoin le plus près que ça. tu parles dans l'e-walk. Oui, bon, et alors on... est-ce qu'on entend aller au Londres
0: <rire> Là on t'entend très très bien. On Là, bien. Là on t'entend très très bien. Mais non, ouais. tu vois, c'est parfait, c'est très bien.
1: Mais on va pour ça.
0: Bah ouais, tu vois 14h05, à quoi 15h10 max, je te 15... libère.
1: Ouais, voilà. Ouais, ouais. Dans ces eaux-là. On va faire la répète après de, de
0: Oui, c'est ça. Tu okay. m'as dit et
1: 15h30 maximum Enfin, il faut que tu, je sois ouais, 15h30, à 15h... ils, ont bon, ils vont bon, vraiment bon. commencer à gueuler. <rire> non, bah voilà, go... ils gueuler à travers ouais. le vitre les et vous ils OK C'est qu'il faut qu'on Très bien. Ils viendront faire j'ai prévu qu'on était là, donc voilà, je pense que Oui. Et ben c'est parfait. C'est parfait. Salut Marcus Salut mon gars, ça, ça va, va? Oui, oh, ça va et toi Trop content de te retrouver depuis tout ce temps, bah ça ouais. t'a pas vu depuis longtemps. Ça fait la première
0: fois que je t'ai rencontré en vrai. <rire> en, vrai. <rire> en vrai dans la vraie vie. <rire> en vrai dans la vraie vie, c'était euh, en 2015 quand j'ai lancé mon école de sabre laser. Ouais. et, bah, et moi tout, ça m'a parlé tout de suite, ouais, <rire> grande bique que je suis c est c est bien sûr. C'est cool, ce et, 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 je suis, et je suis venu te voir fébrilement, parce que moi quand j'étais petit, <rire> tu t'étais déjà pas petit, ah, <rire> oui, déjà, grand... déjà vieux dès le début. Déjà à la télé. Et je vais Ouais, on fait une école de savon laser. Est-ce que tu veux être notre parrain Et tu me dis Bah euh, oui.
1: Ah, ouais, <rire> oui, moi, dès que une connerie, <rire> tu penses bien,
0: j'encourage, je, bien ah, sûr. Franchement, ça, c'était top. Vous étiez les premiers en France, en plus, je pense. Hein. Euh, quasiment. Euh, ouais, on, a fait... on est les premiers à faire une école sportive, quoi. Euh, ouais, ouais. Avec une, une notion compétition. Oui, c'était pas il avait... du cosplay
1: euh, et de la démonstration. Mais il y avait d'autres de la, qui faisaient
0: de la. En fait comment s'appelle. Ouais, de la démo de l'artistique, euh, décoré etc. Ouais. Donc ça faut le rendre, rendre à César mais on est de ça. Mais c'est pas mon interview. Mais ah, pardon, en tout cas pas voilà, moi je suis content de te retrouver. C'est pas, pas l'interview. Marcus, merci de nous recevoir. Bah, presque chez toi
1: quand même. Quasiment à la c'est la maison voilà. hein, ça fait 35 ans que je suis là pratiquement. Mmh. Donc euh, non, j'exagère, 25 euh, je ne sais même plus. Ça fait 35 ans que je fais ce boulot dont 25 ici. Que j'ai commencé, ça a toujours été au même endroit. là. 98. Oui. Ah non, non, ça a changé au moins quatre fois en fait depuis le début. Ok, on a commencé, c'était avec les avec Canal, on était à côté oui. de quai André Citroën. Ouais. Euh, ça s'appelait Tour Cosmos. On aurait dû une soucoupe volante, C'était un petit immeuble de deux étages. Ouais, euh, après ça, ça a changé. Euh, ça a changé. On est allé du coup à côté de chez TF1, ouais, euh, sur les à quai ouest, ça s'appelait et puis voilà après il y a eu plein, pas mal de changements et là maintenant on est à Neuilly juste à côté des M6 on est toujours à coller à une grosse scène bah gros oui, c'est c'est juste de l'autre
0: côté j'ai ouais. déjeuné à côté c'est vrai que c'est à côté enfin je connais bien parce que ma famille était là Bref, peu importe <rire> <rire> euh, Marc nous... oh, c'est cool que tu nous reçois j'ai la chance moi, là, on est dans un studio pour ceux qui ne savent pas un studio de prise de son donc normalement tout est
1: molletonné. Personne son, ne t'entendra crier. Voilà, personne, toi non plus. <rire> si, si je jamais te raconte des problème. horreurs,
0: tu peux hurler. Personne ne viendra t'aider. C'est la première fois là, que je fais, euh, que je fais un, un invité du podcast dans une salle aussi euh, insonorisée. Ah, Donc on va bien voir ce que ça donne en termes de son, Écoute, mais ça a l'air très bien. Ça fera professionnel, tu vas voir. En tout cas. Je m'y efforce pour que ça soit sympa. On a lancé le podcast là, il y a déjà dimanche dernier. Ça s'est lancé officiellement. Génial. Avec un premier épisode et un deuxième carré. Et c'est tous les dimanches.
1: D'accord. Tous, tous les, les dimanches,
0: dimanches. Au début, on voulait faire 10-12 invités. Et en fait, euh, alors que je pensais avoir bouclé, tout le monde me répond Oui, c'est bon, on peut le faire. <rire> Donc je pense que je vais continuer. Oh, jusqu'à. bah oui, bien. Bah, jusqu'à. Bah, tant vacances que ça fait plaisir, ou quoi. Tant que ça fait plaisir aux gens. Je voulais le faire continuer. en saison. Sais, saison ouais. 1, saison 2. Pour ouais, faire comme ouais. une série. Peut-être y aura des hors-séries. Bah écoute, si t'as plein d'invités qui ont envie de te parler. Donc écoute, on verra bien, en tout cas ça marche bien. Ce podcast, Marcus, s'appelle Pop Culture Experience. <rire> ok. Voilà, et c'est pour ça que je t'ai contacté aussi. Et on est censé revenir en discussion sur ton expérience de la pop culture, vaste. Oh, ouais, ça commence à... Euh, L'idée c'est d'avoir une discussion qui nous mène là où ça nous mène. Ok. Il n'y a pas de sujet particulier si ce n'est un peu la pop culture parce que c'est pour ça qu'on se rencontre savoir toi tes origines de la pop culture ce ouais. que en as fait aujourd'hui ouais. on va pouvoir démarrer par ça peut-être ou pourquoi pas ouais. je te donnerai peut-être mon exemple de, de quand ça m'a touché quand j'étais petit ça t'aidera peut-être à, à répondre à, à ce sujet là et après on verra bien où ça nous mène ok, voilà. moi j'adore
1: cette idée voilà, tout simplement.
0: <rire> donc pop culture vraiment sens large ouais, pas, ouais. pas que geek pas sûr, que, ouais. voilà c'est la pop culture par exemple, vendredi, je vais voir quelqu'un. Il m'a dit est-ce que Friends et Buffy, c'est pop culture Je dis ça compte. Balkany,
1: c'est pas ah non, peut-être pas tout non plus. Peut-être pas tout.
0: Peut-être pas tout. Donc j'ai une première question pour démarrer ça. C'est quoi ton super pouvoir, Marcus
1: Comment te dire D'après le joueur du grenier, je suis un vampire. Ah, c c ça, et c'est un super pouvoir ce qui est... bah, Tu vieillis pas En tout cas, je garde mon âme d'enfant, ça c'est sûr. Ouais. Physiquement, je commence à prendre un peu Comme un peu arrive, tu vieillis pas euh, <rire> Oui, c'est vrai, vrai <rire> lui aussi. Oui, c'est vrai que c'est impressionnant. Mais je crois que quand tu fais un truc euh, qui te plaît, tu, tu vis de, ton, de ta passion, euh, ça te maintient jeune, au moins dans la tête. Et, et voir physiquement si tu as un peu de chance. Euh, moi, je suis un gros geek donc j'ai jamais fait de sport par exemple, euh, ou très très peu. Je vais à la piscine un peu de temps en temps, mais c'est tout. Tu n'as jamais, jamais fait de sport euh, Non, jamais. Ça me ça saoulait de, de, soit les sports collectifs, devoir aller aux entraînements, enfin, euh, euh, tu vois, être obligé à quelque chose, ça, ça m'embêtait un peu. Il euh, n'y a pas beaucoup de sports individuels pas chiant, parce que courir c'est chiant. Euh, chiant voilà soulever de la fonte c'est chiant ouais. euh, voilà. donc le seul truc j moi j'aime bien nager j'aime bien l'eau donc euh, j'aime bien euh, voilà. puis la piscine c'est vraiment un endroit où je réfléchis euh, par exemple, ma BD L'Intrépide, je l'ai ouais. écrite en grande partie à la piscine en faisant, ouais. Ouais, en faisant des longueurs. En me disant, ah, il pourrait, ah, puis sa grand-mère, ça pourrait être, Elle pourrait être la... la cuisinière de Pierre et Marie Curie, comme ça ils auraient des casseroles radioactives. <rire> euh, ah ouais, mais alors est-ce que ça collerait avec l'époque Voilà, tu vois, tout en nageant, t'as rien d'autre à faire, à part juste faire gaffe de ne pas rentrer dans le cul de la même mère qui est devant et qui va passer pas vite. Ouais. <rire> Donc euh, voilà, j'ai réfléchi beaucoup à la piscine parce que quand tu y penses, il y a peu de moments où tu es un peu seul avec toi-même. Ça ouais. arrive en voiture souvent ouais, ouais. Là où tu peux réfléchir. Ouais, euh, tu penses à tu voilà. fais ton trajet et puis tu Alors penses soit à des euh... petits détails, là, moi c'était la, la BD mais ou même des trucs de ta vie, moi il des plein de décisions de ma vie que j'ai prises en faisant des longueurs. Ah, une absolument. longueur, je faisais le pour, au retour, je faisais le contre, une longueur pour, une longueur contre. Au bout de dix longueurs, as la réponse à la question. Tu que faisais tu la posais, synthèse as as. Ouais, ouais, tout à fait, j'ai vraiment... Es un Pokémon d'eau, en fait. <rire> c'est
0: ça, ça, oui, oui <rire> Baleno, Balenus, je sais pas comment l'appeler, ouais. <rire> Excellent Donc ton super pouvoir, ce serait de pas vieillir Ou pas dans la tête, en tout cas
1: euh, Ouais, je trouve que, ouais, ça vraiment, c'est un... C'est Une chance en fait, ouais. je vois des gens qui sont beaucoup plus jeunes que moi qui sont déjà vieux dans leur tête, euh, des gens qui s'intéressent à rien, qui euh, ou à des choses qui moi ne m'intéressent pas, mais bon, ça se discute. Par exemple, je suis épouvanté de voir la télé-réalité, les influenceurs, etc. Je vois que des millions de gens adhèrent à ça, ça me, ça me désole à un point incroyable parce que ça, il y a zéro, euh, zéro créativité dans tout ce qui est télé-réalité. Euh, à part des fautes de français ils inventent rien finalement donc euh, c'est juste regarder des gens torse nu euh, euh, ou euh, en string euh, se, se chamailler enfin, c'est d'une débilité sans, sans fond et ces gens sont censés être des exemples pour la jeunesse, <rire> ce qui moi me ouais, désespère, ouais. et à côté de ça, moi je vais sur des salons et je vois des cosplayers qui passent un temps fou à, à réussir à, à refaire la Chiffre, même armure, hein. voilà. qui apprennent le japonais pour pouvoir lire des mangas euh, euh, dans la langue d'origine, euh, qui se rassemblent pour faire euh, du jeu de rôle ou je ne sais quoi, enfin en tout cas des gens qui sont vraiment créatifs, qui ont une passion qui les amène à, à créer, à imaginer et à vivre dans des mondes imaginaires qui sont quand même autrement plus forts qu'une pauvre cuisine avec deux, deux grognasses en stream qui se, qui se jettent des assiettes à la tête. Quoi, tu vois, <rire> c'est vraiment... Je trouve ça affligeant, quoi. Donc, euh, c'est pour ça que j'aime autant les geeks aussi. Ce côté créatif me, me passionne, quoi. Ouais. Comme toi, tu es geek, forcément Un petit peu. Depuis, depuis
0: 77,
1: depuis, depuis Star Wars, 70, je veux dire. <rire> Il y a, a des a influenceurs
0: euh, et influenceuses aujourd'hui qui émergent. Moi, je ne suis pas beaucoup les influenceurs, oh je ne ouais. te cache pas, euh, mais sur des sujets euh, plus précis, ou ouais. parfois de créativité, euh, il y a des influenceurs, j'ai vu un influenceur euh, Excel, <rire> ça, non mais qui arrive sur des <rire> trucs qui servent, si oui. tu veux, qui arrive okay. sur des choses qui servent, oh ouais. où il y, y a des gens, euh, si tu cherches un peu normalement, ce n'est pas pour euh, protéger les parce que très honnêtement, j'ai exactement le même avec toi, euh, mais il y a des gens qui se servent de ça, par exemple, pour montrer tous les tutos, pour faire du son, faire de la guitare, ouais, faire un machin, etc. Et qui, qui sont influenceurs sur ouais, un, un, un spectre plus précis. Ouais, ouais d'une chose et pas sur des produits de beauté ou sur un, une voilà chose
1: cheveux. C'est ça. C'est les influenceurs pur sucre les mecs qui sont sortis de ouais. de euh, shoplash touille ou l'île de la Félation, <rire> ces conneries là. <rire> euh, Tu vois ça c'est des gens con Mais des gens je sais pas, je pense à y e penser par exemple qui, ah. qui décortique des trucs qui va t'apprendre ouais. des choses. C'est pas du tout les youtubeurs et tout ça il y a plein de youtubeurs même ouais. dans le gaming hein, qui font des trucs super intéressant intéresse à regarder c'est drôle. Sens propre, moi les influenceurs télé réalité ouais. ceux qui sont issus de la réalité ouais. qui ne font rien d'autre que de te vendre des sacs à main, des trucs, des crèmes. Euh, euh, quelle est la dernière connerie Le mec avait une pilule anti-cancer. Enfin, je, je,
0: je l'ai vu, vu. Je l'ai vu. Je me suis dit bravo. Ah,
1: c'est gravissime. Euh, donc, euh, voilà, ce genre de, de personnage-là, vraiment, ça, ça c'est un bon but. Après, j'aime beaucoup. Euh, même dans, dans mon domaine, le gaming, hein, j'adore, il y a des youtubeurs Pour moi, ce pas des influenceurs. Là, Pour le coup, c'est des vrais créateurs de contenu. Ouais, autre chose. Euh, je pense à Conquerax, à Edwards, des mecs qui font du rétro gaming, Ce ouais. sont des gens très jeunes, mmh. qui n'étaient même pas nés à l'époque de certaines consoles que moi j'ai connues, ouais. mais qu'on leur regarde à eux euh, émerveillés sur un passé qu'ils n'ont pas connu mais qu'ils apprennent à connaître qu'ils connaissent finalement sur le bout des doigts mieux que moi ils, ils sont capables de te donner des anecdotes et des faits euh, ouais. incroyables euh, que même moi je ne connaissais pas euh, donc c'est un regard différent sur le rétro gaming mm -hmm. moi j'ai le regard du gars qui y était j'ai pas tout vu parce que je pouvais pas tout acheter j'avais pas toutes les consoles mais, ouais. mais euh, voilà moi j'ai un... c'est la vue en FPS <rire> <rire> en First Pass en Shooter eux ils ont plus de recul les deux visions sont intéressantes. Et j'apprends des choses quand je regarde ces gars-là, par exemple. Et moi, j'aime apprendre des choses. Une fois, j'étais, il y avait une, une adolescente, c'était la fille d'un organisateur de salon. Ouais. Et on parlait de la télé-réalité, on disait à quel point on détestait. Et elle disait, moi, je regarde. Je dis, mais pourquoi tu, pourquoi tu regardes ça et Elle me dit, ben, c'est pour me vider la tête. Je dis, mais à 15 ans, il faut la remplir, ta tête. Il ne faut pas la vider, il faut la remplir de, de, de trucs merveilleux, des anneaux, d'Harry Potter, ouais, ouais. De, même de... de... De K-pop, <rire> ce que tu veux, mais, mais euh, voilà, enfin, c'est pas le moment de se vider la tête du tout, quoi. Et, euh, et voilà, je suis toujours euh, étonné de ça. J'ai l'impression qu'ils veulent pas réfléchir. Alors regarde le truc le plus stupide qui soit, peut-être pour se dire, ah, je suis quand même moins con que. Mais enfin, s'il faut creuser aussi bas pour trouver moins con que toi, faut quand même s'inquiéter quand t'en es là, quoi. Je l'ai rencontré
0: un paquet ça... de gens qui regardent ça <rire> et qui me dit c'est pour me vider la tête. Ouais, tu vois, euh, comme ça, je pense à rien. Euh, et euh, <rire> et ça me j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit ça me rassure ah ouais non mais... exactement ce que tu <rire> ah, c'est horrible ma jure, théorie serait donc ouais. bonne Moi, ça, oh, ça, horrible. ça me rassure mais du coup ça me, parfois ça me fait rire et tout je vais sans mentir au, au début de euh, touche pas à mon poste parce que c'est ouais, ce que ouais. c'est ce que j'identifie directement quand ouais. tu me parles de ça au tout tout début quand c'était pas sur la même chaîne je crois j'ai regardé certaines ouais. émissions ouais j'ai regardé et c'était sympa bah ben Oui, c'était différent, c'était un peu différent parce qu'ils analysaient vraiment les programmes télé, machin. Etc. Donc, quand je tombais dessus, ouais, je les enfants de la télé, c'était un, peu ça. Il il un inventé, peu ça. Et là, là c'est devenu n'importe quoi. C'est devenu n'importe quoi. C'est la foire. À... Ben, moi, j'ai vu l'expression que j'aime beaucoup qui s'appelle j'ai la foire à ma bite. <rire> et je vais ça, la garder dans le podcast. C'est les dans le slip. Viens, on parle pas de télé-réalité. Ouais c'est vrai, c'est vrai. Non, non, mais je suis d'accord
1: je suis d'accord pour dire que c'est compliqué et euh Mais juste petite parenthèse euh, moi j'ai découvert Enora Malagré ouais. avec une émission que je sais pas si c'était sur France 5 ou un truc comme ça ça devait s'appeler Est-ce que tu buzz ou un truc comme ça ouais, Ça et, parle. Et c'était quelque chose qui décortiquait Internet, les mêmes, ouais. les mêmes, tout, 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 tout l'univers d'Internet. C'était vraiment Internet expliqué à tes parents ou tes grands-parents. Ouais. C'était très bien fait. C'est très mal. bien écrit. C'était vraiment parle. drôle. C'est elle qui présentait avec beaucoup d'humour et de talent. Ouais. Elle se déguisait, elle faisait une fois la, 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 la vieille bourgeoise choquée, une autre fois la meuf Sympa. de banlieue, tu vois, etc. Ouais. Et j'ai vu cette fille, je me dis, mais quel talent elle a C'est incroyable. Ou elle a peut-être une équipe aussi qui écrit avec elle. Mais en ouais. tout cas, cette fille et je me dis je vais la suivre c'est il y a très longtemps ça. Ouais, ouais. et je la vois qui arrive chez Anouna et je me ouais. dis mais Anouna la mérite pas elle est mille fois meilleure que lui Anouna pour moi c'est lui qui animait comédie il vient de comédie à la base ouais, j'adorais comédie poil, voilà moi à part à montrer quoi. son cul au ouais. choppy de la rue Pierre-Demours ouais, euh, ça veut rien ça. faire d'autre ouais. de tous les gens qui ont animé la grosse émission il y a eu KD Olivier, il y a eu Chabat il y a eu, ouais, y a eu, euh, y a eu euh, Patrick Bosso et compagnie c'était lui le plus aventureux. mauvais alors qu'il y a quand même Patrick Bosso qui a animé, qui est quand même le, le comique pas drôle avec Anne Romanoff par excellence. Et <rire> eh ben il arrive à être plus mauvais que Patrick Bosso. Donc que ce mec-là arrive là où il est aujourd'hui, je trouve ça hallucinant, qu'il s'entoure de gens plus brillants que lui. Euh, bah, je trouve ça lamentable pour, le pour les, les gens brillants qui, qui viennent lui servir la soupe finalement. Donc elle a bien fait de se barrer. Et au final il lui reste que les tocards, les castagnes, les mecs qui ne servent à rien. Réussit quand même. Ben, il réussit, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Euh, lui n'a pas beaucoup de talent, à part euh, copiner je, avec les mondes. Le monde. Pas. Enfin, euh, c'est mon avis de spectateur dans la vraie vie, mais et je vois ça. Je me dis, quel gâchis! Et euh, Nora Malagri aurait peut-être pu faire des trucs géniaux. Elle est se là-dedans. Alors, ça a dû marcher. J'espère pour elle qu'elle a gagné des sous et tout. Sa notoriété a dû augmenter, mais euh, pour moi, c'est un peu perdu en route par rapport à ce truc pour lequel j'ai connu. Je, je crois qu'elle faisait de la radio aussi, mais j'ai pas, ouais. pas suivi toute ouais. cette partie là. Mais pour moi, cette fille, c'était un, un vrai coup de coeur euh, euh, quand j'ai vu cette émission. Parce que ça ressemblait à ce qu'on fait dans Retro Game One. On parle d'histoire de jeux vidéo, mais on se déguise, on met des costumes pourris, on fait des décors en carton, on déconne autour de ça et on rend le truc finalement hyper accessible, ouais. sympa à regarder, sans prétention, etc. Et là, j'ai ressenti ça, j'ai senti qu'on avait des, des points communs sur la façon de faire les choses et mmh. tout ça. Et donc, la voir dans, dans ce truc. Ça t'a déçu Ça m'a déçu pour elle. Je me suis dit, mais il, il, il ne la mérite pas vraiment. Elle est, est elle, déjà C'est elle qui devrait animer plutôt que lui. Euh, parce qu'elle est plus, bien plus maline <rire> et, euh, et puis voilà, après, on va refaire l'histoire, je vais pouvoir moi de refaire TPMP, ou je ne sais plus l'abréviation. ouais, ouais. c'est ça. Touche, voilà. touche bon, on avait ouais, dit qu'on parlait de télé-réalité. Non, mais si, on peut en parler, <rire> si que... tu as envie d'en parler. Non, non, ça me va très bien. C'est de la pop culture. Bah je oui. pense que ça va le dire. Bah devenir, oui, hein.
0: bah, non, mais ça l'est. Mm. Ça, que... ça l'est, ça, ça ces programmes-là, la télé-réalité d'avant, le Loft, tout ça, c'est de la pop culture. Ouais, ça ouais. reste de la pop culture parce que ça a eu un tel impact prendre le premier loft, par exemple, ça a ouais. eu un tel impact sur la notoriété des gens qui sont sortis de ça. Ouais, c'est vrai. Euh, positif et archi-négatif pour d'autres.
1: <rire> <rire> certains et
0: certaines. Et, et ce qui s'en est suivi. Euh, tu vois, par exemple, moi, je fais de la musique. Ouais. Et euh, guitare, je chante, etc. Et... Bah, The Voice jusqu'à un certain point j'ai beaucoup suivi parce que j'ai beaucoup aimé le principe ça, ça reste une sorte de télé c'est un télécrochet un peu télé-réalité un peu quand même la Star Academy j'étais hyper content parce qu'il y a une espèce de revival qui revenait donc ça m'a touché moi euh, vu que j'ai que, 30, que 35 ados. ans, oui, oui. Voilà. Donc, je regardais quand j'étais beaucoup plus jeune, et puis du coup, la musique et machin, etc., donc ça m'a touché. Mais c'est de la pop culture, ouais, ouais, c'est une sorte de pop culture, mais moi, je pas notre rien. branche préférée. Mais pas... voilà, allez, bon. on les bon. intègre à la bon. famille quand bon. même. Bon. 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 Mais, mais <rire> ça, ça, reste la, ça, reste de la pop culture, culture
1: popular. mais au moins, c'est plus créatif. Tu culture vois, euh, bah là, on est dans la créative on est sur total. Voice à la limite, on est sur l'artistique
0: en tout cas. Voilà, quoi qu'il en soit, c'est des gens qui chantent et qui font de la musique, donc quoi qu'il arrive cette sorte de ça c'est sûr est-ce que pendant que tu me parlais de tout ça il y a une question du coup euh, qui, qui m'est venue tu crois que tu restes jeune parce que tu continues à penser qu'il faut remplir ton cerveau
1: <rire> c'est une très bonne formule. Oui, vraiment, vraiment. Je, je pense que tant ta tête, que t'es curieux. Même si physiquement, je trouve Ah, j'ai pris je pas un peu mais... Ah si un peu. Tu sais, j'ai fait la Paris Games Week là, il n'y a pas longtemps. Ouais ouais, bah c'était le Canada pendant 5 jours et, euh, et cinq jours, hein. la Paris Games Week, oui, c'était oui, Ah non non, qui est dernier, c'était Paris Manga pardon. Ah, ah euh, euh, oui, oui puis j'étais à Toulouse Games Week il y a pas longtemps. Mais Paris Games Week, c'est spécial. C'est une ambiance de boîte de nuit, c'est la musique à fond pendant 5 jours. T as l'impression d'être dans une boîte de nuit vraiment pendant 5 jours. C'est difficile de parler aux gens parce qu'il faut limite hurler, etc. » Donc, c'est bien, mais c'est fatigant, quoi. Et euh, le premier jour de. Les premiers oui, jours y a de y a un de plateau Greg game Week, one,
0: etc. Il y a un plateau ouais. game
1: one. Et moi, tu sais, sur les salons, je m'organise toujours. Je fais un petit coin salon, littéralement, avec un canapé, etc. Les le consoles. Et les gens viennent me voir. Et au lieu de juste signer un autographe, ils s'assoient. On papote 5-10 minutes. Euh, si on a le temps, on fait un Mario Kart. Euh, on se prend en photo, etc. Et j'essaie de faire en sorte qu'il vrai... se passe un vrai truc. Et le truc qui ressort de ça, toujours, c'est que les gens me disent toujours Tu es pareil à la télé et en vrai. Et la Paris Games Week, bah, les premiers jours, j'avais ça aussi. sans arrêt. tu es pareil en vrai à la télé. Et à la fin, j'avais t'es fait plus vieux qu'à la télé. Tu <rire> fais ce plus vieux qu'à la télé. C'est ce ah, oui, jamais... bah, très rare qu'on me le dise en fait, mais ça arrive. Et après 5 jours de Paris Games Week, t'es crevé, défoncé. Effectivement, ça devait se voir sur mon visage. Possiblement. Donc, euh, <rire> et puis moi, bah, je vis, j'ai eu la chance de ne pas trop vieillir. Je dirais entre, entre 25 et 35, 40, je n'ai pas tellement changé. Moi je trouve même que je me suis amélioré, j'étais n'étais plus grassouillé avant, ça va un petit peu mieux maintenant non. même s'il y a encore <rire> de la pâte à tartiner à éliminer. Mais, mais grave, euh, je trouve que entre 25 et 35-40 j'ai pas trop changé et puis après entre 40 et 50 ça a commencé. La barre des 50 je l'ai trouvée assez violente, je ah ouais. me suis senti vraiment, la barre des 50 j'ai bien mangé euh, j'étais senti vieux. Ouais mais c'est des trucs physiques, tout à coup il fallait aller chez le dentiste. Euh, fallait peut-être porter des lunettes j'ai des problèmes de reins <rire> je veux pas te sortir mes mes radios mais dans euh, ça truc ce sont à... <rire> on vous mettra <rire> Kiminas, les radios de Marcus si sur Instagram et voilà on va en, en, très, très en important bodies, ça en va bonus bonus des, des radios de mes reins ouais. euh, donc si tu veux voilà l'année de mes 50 ans j'ai plein de petites rien de grave mais plein de petites galères euh, physiques le cœur etc il se trouve j'ai une hypertrophie cardiaque. C'est-à-dire j'ai un gros cœur. C'est rigolo quand même de, ouais. de, de savoir ça de moi. <rire> et, euh, et voilà. Donc et tout ça a été découvert l'année de mes 50 ans. C'est ça que tu es pareil à la télé qu'en vrai mmh, ouais je sais gros sais tout ça t en rajoute toujours un peu à la télé. Es, tu es toi-même plus 10%, je dirais. Mais, euh, mais en gros, c'est moi, oui. Les, les gens qui me connaissent le savent. Je, oui, je suis pas à peu près pareil. C'est aussi stupide. Ouais. Et puis il y a une formule que j'aime bien, c'est euh, « Quand j'étais jeune, j'étais con ». Je suis resté très jeune. <rire> je resté très jeune. Ça marche bien. ouais, ça marche bien. Celle ça, ça marche bien. <rire>
0: Marcus, moi je t'ai euh, connu enfant. Enfin, ouais, enfant, bah oui. Enfant, j'ai 35 ans moi. moins.
1: Euh... Bientôt, tu vas en avoir avec tes enfants à toi ce qui m'arrive déjà sur les salons. De quoi de quoi Que que des gens qui me regardaient quand ils avaient 15 ans viennent me voir maintenant avec leurs enfants. Ah bah oui, oui. ah bah oui, bah j'étais oui. venir te voir avec ma fille. Mais... Ah bah, ouais, ouais. <rire> j'étais au Toulouse Game Show et, euh, et quelqu'un m'envoie un message en me disant "Ah tu seras à Toulouse, il vais... y bah, mon fils Gabin va venir te voir, euh, il, il t'a pas vu depuis 6 euh, ans." Et je me souvenais le nom Gabin, je sais pas pourquoi, c'est un petit qui était venu en cosplay de Mario, ouais. quoi, un tout petit, je... oui, il avait il avait je sais pas euh, 7 ans, 7 8 ans peut-être. Et, euh, et donc je, je me souvenais vraiment de son visage son costume et tout, je sais pas pourquoi je vois des centaines de personnes mais ouais, ce petit m'avait marqué il était mignon comme tout, la, la photo j'ai dû la revoir en plus il n'y a pas très longtemps donc euh, vraiment c'était très frais dans mon esprit et donc Gabin vient me voir mais Gabin aujourd'hui il a 16 ans <rire> et il a de la moustache et c'est eh une bah vraie oui. moustache, c'est eh plus, bah un plus un cosplay de Mario si tu veux et c'est très drôle de se dire que voilà, des gens qui me regardaient ado maintenant euh, sont tu adultes, travers des âges, enfants Marc. et sont en train de couvrir deux générations Peut-être trois à la fin de ma carrière. On verra. Tu verras. Hein. Voilà. Tu regardais quand tu tout petit. Ouais, moi je regardais quand j'étais jeune. Euh,
0: pour moi et encore aujourd'hui, je regarde pas Game One parce que j'ai pas la chaîne, je crois. Euh, mais quand je regardais, je regardais beaucoup. Et donc pour moi, et je crois pour c'est pas mal aussi, tu es le. Je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui, le représentant euh, rétro gaming. <rire> ouais. Jeux vidéo gaming quand même aussi. Avec toutes les émissions que tu as fait avec Julien aussi, notamment mm -hmm. Telo, pour ceux qui savent pas. Euh, aujourd'hui c'est toujours pareil t'en
1: es où, où aujourd'hui là euh, j'en suis, bah, je continue hein, je lâche pas l'affaire et... enfin, pour toujours, ceux quoi. qui regardent pas Game One, qui le connaissent pas forcément euh, oui oui bien sûr, bah, je suis toujours à Game One, je n'ai pas euh, ouais. changé la... Ouais. La... ça déménage mais moi je suis pas toujours dans les locaux c'est pas genre de crèmerie t'es euh, choses... emballé dans les cartons voilà. <rire> c'est ça, le est de déménagement j'étais là avant l'ouverture, on a, on a vraiment créé Game One, j'ai créé Level One qui est le le premier let's play au monde en fait ouais. personne avant moi ouais. n'a pensé à ce film un jeu vidéo au monde. au monde ni au Japon ni aux États-Unis euh, voilà donc euh, fou, ça. ouais moi aussi je, je l'ai compris tard en fait je et il y a eu des influences que... du coup internationalement est-ce que tu le sais Alors, internationalement je sais tu pas sais pas si du coup ça s'est inspiré euh... à l'extérieur je sais pas t as pas suivi je, je sais pas ici je sais ouais. des gens comme le joueur du Grenier, ou conkerax ouais. ou Edouard, etc plein de gens me disent je te regardais jouer quand j'étais petit, j'ai compris qu'on pouvait te payer pour jouer. <rire> et donc, euh, je me suis dit, je ferai ce créneau-là. Donc, euh, je rencontre beaucoup de, de YouTubers euh, qui me regardaient quand ils étaient ados, ben oui. euh, qui, pour qui je suis un bon souvenir. Donc, on s'entend très bien. Je fais beaucoup de salons, je croise beaucoup de, de gens comme ça. Euh, et Level 1. Et Level 1, voilà, ça a été la base. c'est la base de Twitch, en fait, finalement, et du Let's ouais. Play. Mais comme tu peux pas déposer un concept, je ne suis pas milliardaire. Si j'avais un centime par mec qui stream... <rire> aujourd'hui je serai multimilliardaire <rire> donc euh, voilà je, je, je suis très très fier de voir que tout le monde s'y est mis après, je, aucune prétention là-dessus, hein. j'ai inventé ça un peu par accident hein. en me disant c'est tout simplement ce qu'on fait quand on a des potes qui viennent à la maison ça ils s'assoient mais sur le canapé à côté, on fait le premier niveau ensemble tu t'es dit viens on fait ça voilà c'est ça, Je voulais faire ça à la télé tout simplement c'est ouais. pas, pas bien compliqué d'inventer ça et si je l'avais pas fait, c'est sur que quelqu'un d'autre l'aurait bien sûr, fait aussi. mais c'est toi qui l'a fait bah, ouais, du coup je suis très fier de ça je continue à développer ça, je suis sur Twitch maintenant, en plus de Game One. En perso En perso, okay. euh, sur, euh, sur Twitch, tous les jeudis soirs. Alors, comme j'ai beaucoup de boulot à Game One, je ne peux pas faire plus qu'un qu jeudi par mois. Par, euh, par semaine, par mois. C'est déjà bien, un que jeudi que par semaine, ça donne un rendez-vous. Ben bah, ouais, ouais, alors dans ma vie privée, ça complique parce que, évidemment. comme je pars souvent sous les salons le week-end, le vendredi, bah, je ne suis pas là vendredi, samedi, dimanche, le mercredi, on tourne Game One, et le jeudi, je stream, donc... Ma femme et mon fils ne me voient pas beaucoup. Mais, ouais. euh, mais voilà, je vois mes petits amis. t'inquiète pas, il, se te bien. Tard, il te ouais fera payer <rire> plus tard. Oui, je, <rire> je pense Ne t'inquiète pas, il sera commencé. là pour te le rappeler quand <rire> tu auras 70
0: ans et que tu auras peut-être arrêté la télé. Il pas présent, euh, ouais des... Ouais, Regarde-moi où j'en suis maintenant. <rire> Je... Je fais de la télé-réalité et pas <rire> oh merde. Voilà. <rire> voilà.
1: Je pars euh, préférer que les, Bourg Guignons, quoi. Euh, les bourguignons à
0: Marseille. <rire> c voilà, sur C8. c'est ah, vraiment genre raté
1: mon éducation. Là, non, non, ça sera mais... nickel. Là, est il, est... il aime déjà retourner le futur. Quel âge, là il a 5 ans. ans. Il a 5 ans, il aime les Blues Brothers parce qu'il adore les poursuites en voiture, mais du coup, il aime la musique des Blues Brothers. Excellent. Il adore Ghostbusters. J'allais
0: te poser la question.
1: Tout de bah suite. Oui, oui. suite te
0: poser la question, évidemment.
1: Star Wars, bien sûr. Euh, ouais. Mais c'est surtout retour re vers le futur, c'est son truc. Marrant à 5 ans. Ouais, ouais. Jeune. Alors, pas le... il comprend pas le, le... le voyage temporel, oui. etc. Mais, mais la DeLorean, le... la course avec la locomotive à la fin du 3 et tout ça. Enfin, voilà.
0: Ça y oui. est, je te dis, c'est jeune, mais moi, ma fille, elle adore Harry Potter, par exemple. Ouais. Elle a pas pu regarder les derniers. Alors, oui, parce oui, ça grandit avec. Elle a fait jusqu'au 4, 5, on s'est arrêté parce que ça commence à lui faire peur. Mais elle est à fond dedans, ouais. et là je suis en train de lui retaper euh, les Maman j'ai raté l'avion. Ah euh, oui, j'ai regardé ouais. pour Noël. Alors, grave, ça, Jumanji et tout le Tintouin,
1: elle adore. Ah, elle a quel âge 6 ans 6 ans ah, bah, voilà, Six ans, c'est pour ça. Oui, Maman j'ai raté l'avion, c'est dans les tuyaux. Ah, c'est top. Je, je dis, oui, oui c'est parfait. Ah, ah, top. Pour un enfant, c'est génial. J'ai
0: été surpris parce que l'image est vraiment différente de ce qu'on mm -hmm. voit aujourd'hui. Ça a vieilli, mais ça a bien vieilli, je trouve. Euh, le doublage il est canon enfin en tout cas moi ça m'a marqué ouais, ouais, bien je, sûr. je le trouve bien et tout ça là, tout, elle est dedans à fond j'en je je, oublie <rire> euh, qu'est-ce qu'on a regardé avec euh, Madame Dutfeuer. ouais tu vois, ah,
1: oui, oui. elle a elle adore ouais, elle ouais, est bah. fascinée, ça dure deux heures et elle bouge pas du tout. Ouais, voilà. Moi, alors ça, c'est un truc qui me fascine avec lui parce que les enfants, souvent, tu sais, il faut qu'ils changent d'activité toutes les 10 minutes, tous les quarts d'heure. Ouais, ouais. Ils vont regarder un dessin animé, mais en même temps, ils vont jouer avec des Legos. Lui, ouais. il est pas comme ça. S'il regarde un dessin animé, il le regarde vraiment. Souvent, c'est Cars Tu parles d'un film, mi. film euh, ou, ou d'épisodes de il a dessin vu, animé alors, Non, non, de films vraiment, par exemple, Cars oui, ou Le genre. Roi Lion. Oui, ou des ça, parce que les ça. dessins animés, moi, ma fille, elle divague. Un film où il y a une histoire longue, elle reste. Ah ouais. Alors moi, il reste sur tout. Je suis très fier de ça. Par contre, le truc qui me désole, c'est qu'il veut pas aller au cinéma, alors que pour Tiens, nous, non. ben oui, parce que lui, il est habitué à Netflix, Disney Plus, etc. Il est habitué à regarder ce qu'il veut quand tu il veut. Tu jamais emmené Si, si, on est allé deux trois fois au et cinéma. Il est grand écran tout ça, majesté Ben je, non, il préfère la maison euh, et, et choisir ce qu'il veut. Même pourtant, on y va avec des copains. Le premier film qu'il a vu, c'était au Grand Rex,
0: donc super wow, salle. La
1: chance. Donc, évidemment, après, <rire> les autres salles peuvent paraître. C'est nul, peu. tout est nul après. <rire> oui, après. le Ah bah oui, après Grand Rex, tout est nul. Voilà. Et puis en plus, c'était une avant-première de Pat Patrouille. Et c'était organisé par Nickelodeon, qui, donc. Est, qui est le même groupe que, que Game One Viacom. Et donc on avait des, des croissants, du pop-corn. Et je lui ai dit, tu te souviens super. Ah ouais, ouais. Juste, te souviens... Euh quand, euh, quand on est allé au cinéma, euh, voir la pâte patrouille, il dit oui, oui, on s'était goinfré. <rire> c'est vrai bah qu'on avait eu du pop-corn. Qu'est-ce qu que tu as ça. fait juste
0: avant d'arriver Tu m'as proposé des chocolats, des chocolats dans ta boîte que... magique ah, oui. où il y avait des milliers de gâteaux.
1: <rire> c'est un spectateur qui nous a envoyé ça, c'est génial. Bah, tu vois, voilà typiquement, la relation qu'on a avec les spectateurs, c'est incroyable. Ce matin, j'avais deux colis. Il y en a un, c'est un spectateur qui s'appelle Goldoraf, que je commence à connaître maintenant. Goldoraf qui... Ou Goldoraf. Goldoraf, euh, Goldoraf, qui Goldoraf. s'appelle Raphaël. Goldoraf. Donc, et Il a envoyé un carton un plein de t-shirts de Rick et Morty, de E.T., de, e de, de Retour à le futur, des, des bouquins euh, euh, sur les chevaliers du Zodiac et que ça pour les faire gagner euh, aux gens qui me regardent le jeudi soir sur le stream. Top. Voilà, et donc je joue et je joue alors je joue un peu tout, plutôt des jeux récents. J'essaie sais plutôt récent, des ouais. jeux récents, ouais. Et j'ai une, une communauté géniale, ils font des super vannes et, et vraiment je me régale euh, à les lire. Parce que je trouve que l'intérêt de Twitch, c'est l'interaction avec les gens. En direct. Et, euh, et les streamers, j'en vois très peu finalement qui parlent à leur chat. Moi, je et suis peu sur Twitch, donc en fait, ils t'écrivent. Ouais, donc, il, y a, il y a le tweet. Et donc, tu, tu leur réponds voilà. verbalement, c en direct. Est ouais. ça ce qui n'est pas facile, parce que déjà, moi, ça fait 25 ans que je joue et que je parle en même temps, ce qui n'est pas facile, tous ceux qui ont essayé te, te le diront. Donc, moi, ça ouais, ça va, je maîtrise un peu. Voilà. Mais maintenant que je maîtrise ça, à peu près, même si j'ai toujours des gros doigts, parce que mon cerveau n'est... On ne peut pas faire deux choses à la fois. Donc, soit je fais des bonnes vannes, et je, soit je joue bien, mais il faut choisir. quoi Donc, genre, je joue mal et j'essaie de faire des, des vannes pas trop pourries. Ouais. Euh, et là, je me rajoute une difficulté qui est de réagir à ce qu'ils disent et de rebondir et de dialoguer vraiment avec eux. Mais je regrette pas, c'est un effort, mais je regrette pas parce que c'est fabuleux. Ils sont, ils sont d'une drôlerie incroyable. Est-ce que c'est pas difficile d'animer
0: un, un stream, là sans avoir un retour verbal de la personne Toi, tu parles et les personnes écrivent. Est-ce que ce n'est pas particulier sûr que ça comme exercice C'est serait plus facile de
1: les entendre, mais ça serait un brouhaha infernal. Bien sûr, bien sûr. Sachant que moi, j'ai une communauté qui n'est pas énorme. énorme. Je dois avoir peut-être 30 000 followers, Ça qui est ça va, déjà quand même. bien. bien déjà. Euh, mais euh, bah, un jeudi soir, il y a à peu près 3000 personnes qui quand vont même. passer dans la soirée, quand même. dont 300 en temps réel. Si tu te connectes à un moment, ouais, ouais. il y aura 300 personnes à okay. peu près. Et sur les 300, il y en a une trentaine qui, qui parlent. Et déjà la conversation d'une trentaine de personnes, ah, c'est difficile. Je justement. les entends tous. Euh, et voilà. Et donc euh, j'essaie de choper un maximum de trucs. J'ai des modérateurs avec moi qui, qui me filent un coup de main. Ah, et et on, on, je nomine quand je vois une bonne vanne, je la nomine. Et donc à la fin de la soirée, on regarde les dix meilleures vannes. Et J'offre un cadeau à la meilleure vanne. J'envoie un jeu ou un t-shirt ou un truc parce que Goldorf a envoyé. Là, je vais, je je vais pouvoir l'envoyer. Le voilà, et, euh, et j'ai des vannes géniales. J'ai fait Go de Simulator la semaine dernière. Ouais. Tu sais Simulator de chèvre. Ouais. Et il y a une fille qui son pseudo, c'est Pimousse. Elle a mis ses gains, c'est plus fort que toi. Ah non, c est, c est fabuleux. pas, mal pas, pas fabuleux. mal, pas mal, ça marche bien. Et là, cette semaine, j'ai refait God Simulator, mais au lieu de prendre une chef, tu peux changer d'animal. J'ai pris un cochon. Bravo. Et, euh, <rire> et voilà. Et je, tu peux voler des voitures comme dans GTA. Donc je me mets Avec au milieu un de la cochon. route avec un cochon bien sûr. ou avec une chèvre ou même sûr. une girafe bien bien sûr. ou un requin je crois ou un, même un fouchard et donc je suis en cochon j'arrête <rire> je me mets en travers de la route pour arrêter la voiture pour la voler et je me barre avec la voiture et là il y en a un dans le chat qui met tu t'es mis en travers de porc ah oh non c'est voilà. nickel c'est la me meilleure c'est lui qui a gagné voilà mais j'ai des trucs c'est fabuleux ils sont vraiment drôles je te jure et ce que j'aime c'est que c'est pas des vannes Pff, tu vois c'est des en vannes de <rire> <rire> c'est des vannes qui sont pas forcément préparées c'est des vannes qui jaillissent au moment où il se passe oui, ça ils ont un sens, sens de l'impro. Je pense que beaucoup pourraient faire du stand-up parce qu'ils ont vraiment un sens de l'impro incroyable. Mais il y en qui a qui plein, il y en a plein, c'est marrant que tu dis ça
0: euh, parce que bah, comme toi moi je suis très bah, très, pop, très pop culture et plus spécifiquement très geek sur plein de sujets peut-être différents des tiens mais j'ai fait un peu de j'ai fait un tout petit peu de stand-up, ouais. un tout petit peu de one-match, mais tout petit peu, un peu une école, un machin. On a fait un spectacle et tout. Et en fait, je, me je, je suis beaucoup les stand-uppers, les nouveaux, etc. Toutes les petites scènes, machin. Ça, et il y a un paquet de gens qui ça sont fourmis Et il y a un paquet de gens qui, qui sont geeks de fou. Ouais, qui ouais. jouent aux jeux vidéo, qui, ont, qui adorent qui est mortis, machin, etc. Les Ghostbusters et tout ça. C'est ouais, ouais. presque lié. Oui, c'est vrai. Bah, Peut-être sur le, je sais pas, la vivacité d'esprit, euh, la vanne, là, un peu ça. ouais peu... la
1: culture. Bah, je pense que c'est la pop culture qui est, qui, qui, qui est tellement riche est ce que, je pense. que ça peut amener plein de vannes, plein de références. Quand tu es dans la pop culture, tu aimes bien qu'on fasse des petits clins d'œil et des références. Bah, à oui, que tu ça connais. fait rire. Ouais, ça marche
0: ouais. bien. J'imagine que c'est lié. Je sais Nous, pas. on
1: tourne des, depuis le début de l'année, enfin même l'année dernière, on tourne des level one invités. Ouais. Donc, on a des gens qu'on qu fait venir pour jouer avec moi. Et on Fait beaucoup venir de ce thème de peur. a qui est venu par exemple, trop bien tu et vois, qui est un vrai geek et qui me regardait quand il était petit. tu vois. J'apprends que moi je, moi je le regarde et je suis fan de lui. Et j'apprends que lui aussi il m'aime bien, donc c'est très, mais tu vois, j'aimerais trop. J'aimerais vendredi,
0: je vais chez un, un notamment euh, pour le podcast pareil là, chez un metteur en scène. Ouais, euh, le metteur en scène de Tristan Lopin. Je sais pas si ça te parle. Tristan Lopin, ça me dit rien. C'est il fait partie de, 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 de ces catégories là. Il un un, il fait du, il a un one man, etc. Et, euh, c'est passionnant je trouve de recevoir ces, ces, ah bah, ces stand-upers c'est ouais. comme tu veux ces gens qui sont seuls en scène en tout cas et qui racontent des
1: blagues bah, c'est ça qui est drôle <rire> c'est que vous avez mis mon rêve de l'avoir dans le podcast ah, oui. donne-moi son numéro <rire> ah, tu me sortiras ah, bah, à de si cette tu veux cette écoute on va essayer mais ce que j'aime bien c'est que bon, c'est des gens qui ont un talent d'écriture incroyable oui, complètement. mais aussi un talent d'improvisation incroyable et chez moi ils peuvent on est là on n'est pas là pour comment dire euh, je lui mets pas une manette dans la, main, dans la main en lui disant, joue et sois drôle oui. c'est on passe un bon moment tous lourd. les deux il est drôle, il n'est pas drôle, peu importe on passe un bon moment, peut-être c'est le jeu qui va faire ouais. euh, l'émission, peut-être que c'est ce que lui va raconter, peut-être c'est ce que moi ouais. je vais raconter ça un mélange des deux euh, voilà et, euh, et du coup il n'y a pas vraiment de pression et on se marre vraiment bien et, euh, et je trouve que Level One quand tu fais un Level 1 avec des invités c'est un un super truc, c'est une sorte d'interview un peu déguisée, un bah peu ouais. transformée, parce qu'on a un objectif, c'est le jeu. Et euh, du coup, une partie du cerveau est quand même concentrée là-dessus, et tu te laisses un peu aller. J'ai eu des fois des, des confidences ou des trucs en level 1 que que des gens n'auraient pas fait autrement. J'ai eu, par exemple, Christophe Lambert il y a très longtemps qui était venu, on avait joué à Soul Calibur, puisqu'évidemment, c'est Highlander, Christophe Lambert, donc c'était bien de faire des combats à l'épée. Trop bien. Et bah, il me racontait, je dis, comment ça se passe tu, tu sais te battre, toi, à l'épée, en vrai Il me dit, bah, oui, mais je, je suis avec des cascadeurs, il m'apprennent. On répète les mouvements, après on répète en costume, et puis après bah, j'enlève mes lunettes et je suis à moitié aveugle, et tout le monde euh, prie pour, pour que je fasse exactement les coups qui étaient prévus parce que je vois pas ce que je fais. Tu vois, et bah, que Christophe Lambert, à cette époque où il était au sommet de sa carrière, peut-être dans ouais. des films d'action, etc., ouais. ouais, ouais. c'est pas cette petite non, confidence qui est, qu est très mignonne et ça n'enlève rien à son, à son talent, euh, bah, j'ai trouvé ça chouette de se dire, tiens, dans le cadre de ça, nous... En fait, ils sont dans un salon. Voilà. Pote, et puis il dans a... un salon avec un voilà. copain. Et puis, il joue un jeu vidéo. Il
0: en parle. Voilà. Et ils sont détendus. Dé... C'est trop bien comme format. C'est ouais, un, un truc génial. Voilà. C'est super. Et t'as pensé peut-être
1: à le faire euh, euh, en, en stream euh, Non, alors... <rire> moi je suis vraiment bizarre mais j'aimerais bien avancer dans le stream j'aimerais bien une que... comme ça hein, ouais, euh... ouais, non bien sûr ça mais...
0: vient, euh... je... tel, tel que ça arrive de, de <rire> du dessus je te les pose elles arrivent je te, je te les distribue les questions alors
1: moi mon truc c'est que j'aimerais bien augmenter Twitch avoir plus de gens qui viennent oh, ouais. sur Twitch pas ouais. trop non plus parce qu'il faut que ça reste des abonnements et tout là payant j'ai des abonnements j'en je ai très peu j'ai une centaine d'abonnements ouais. d'abonnés payants tu ouais. vois ouais, ouais, ouais. sur les 30 000 c'est c'est que dalle ça me permet pas de vivre mais je me dis le jour où Game One s'arrête je pourrais me rattraper sur Twitch. Et là, les gens, peut-être, me diront Bah, on veut. À faire l'andouille, on va te donner des sous jusqu'ici. J'ai pas besoin de sous donc j'en réclame pas, cool. voire même j'engueule les gens quand ils s'abonnent parce qu'ils s'abonnent à un moment où je suis en train de lutter contre un boss de fin de niveau. J'ai besoin d'être concentré. Je peux pas, oh, merci pour le sub Tu vois, et, <rire> et donc c'est arrivé une fois sur Kenna Bridge of Spirit. Je galérais avec un boss de fin de niveau. Il y en a 20 qui sont abonnés. De... Je pense qu'ils l'ont fait exprès pour me perturber. Euh, d'affilé d'affilée, donc ça arrêtait pas de biper de popper sur l'écran et je désengage. Arrêtez de vous abonner. <rire> je pense que je suis le seul streamer quand gueule, quand gueule les gens quoi. Et euh... Et donc, si tu veux, Twitch, voilà, j'ai envie de le faire grossir et, et tout ça. Et on me dit, si tu veux faire grossir tes réseaux sociaux ou Twitch, oui. il faut faire des collabs avec euh, bah, des gens que tu aimes bien et euh, avec qui tu t'entends bien. C'est ce que je pense aussi. Typiquement, euh, le joueur du Grenier, Bob Lennon ou d'autres, etc. Ouais. Sauf que ces gens-là, moi, je les aime bien dans la vraie vie. Et ma grande hantise, c'est qu'ils pensent que je les aime bien par intérêt. Voilà. Et, euh, et, et du coup, j'ai oh, vraiment connais. beaucoup... ouais mais j'ai beaucoup de mal à demander un service à des gens. Je, je, ça m'emmerderait d'appeler Fred et Seb du Grenier dire Vous voulez pas faire un truc avec moi Parce que je sais qu'ils ont mille autres trucs à faire et que. Euh, c'est un service, ça peut-être les faire chier mais comme ils m'aiment bien, ils vont me rendre ce service j'ai pas envie de demander un service à quelqu'un ouais, ça me plaisir de, faire de faire le recevoir aussi. Ah, moi ça me ferait très plaisir de le recevoir mais, mais tu vois j'ai ces scrupule et pourtant c'est Fred hein, qui m'a dit m'a conseillé ça quand je me suis lancé sur Twitch il m'a dit fais des collabs avec nous avec tous les gens que tu crois sur les salons tu connais tout le monde, euh, hésite pas mais moi j'ai vraiment pas scrupule Fred, Fred c'est le genre du grenier ouais. Fred Molas c'est son, son vrai nom et du coup euh, du coup je le fais pas un peu par timidité ouais. alors que ça me jeote pas 50 du tout des ouais, coup <rire> de mes 50 ans le patriarche ça me gêne pas du tout de rendre service à des gens dès que je peux et si c'est bon esprit j'y vais quoi enfin tu vois la sport saverly league typiquement je trouve que c'est une bonne idée c'est chouette j'ai pas beaucoup de temps je préviens tout de suite que j'aurai pas beaucoup de temps mais si je peux le faire je le fais avec plaisir j'attends rien en retour je me dis pas euh, Ouais, euh, je fais ça, ça m'emmerde un peu parce que j'ai pas le temps. Mais, mais dans 6 mois. Tu as donné un t-shirt. Je, et je le remarque souvent. Je, je, porte je le
0: remarque à chaque fois. Parce je que peux que... pas,
1: j'ai ça au laser. On t'a donné un t-shirt,
0: ça va. Merci Marcus. Attends, c'est bon. Donc tu vois, vous mettez l'argent habile
1: le gars. Euh, je pense que c'est 10 ans après, je le porte toujours. Ouais donc C'est ah bah ouais, très fait, bon ça, investissement. Je vais faire 10 ans
0: par an de la ça va ça faire 10 ans, je le vois, tu le mets quasiment sur tous les salons. Oui. C'est moins une journée. Non, mais c'est dingue. Et il y a des gens qui disent... Ah, c'est le t-shirt, non, non, non. Et à chaque fois que je vois la photo, je dis, mais il a encore le t-shirt. J'ai réfléchi, j'ai failli t'apporter un t-shirt de la nouvelle mouture, mais en fait ah. il, est, il est nul. Ah bon les que tu gardes ah celui-là bon, ouais. parce que c'est moi qui avais fait un design tout
1: pourri. Écoute, est... il est de bonne qualité. Moi j'aime bien le design. Il a pas bougé. Il, il... il... il plaît à tout le monde. Tu vois voilà. comme toi, il a pas bougé. Donc tout ça pour te dire, je, je préfère rendre service okay. que demander un service. Ça viendra. Bah. Peut-être je... que tu auras besoin d'argent, t'auras plus ah, de C'est ça, oui, moins de, <rire> moins de scrupule. Mais justement, j'ai pas envie de à passer pour un crevard non plus, même vis-à-vis des spectateurs. Là, je dis pas abonnez-vous. J'aimerais bien avoir 10 000 abonnés payants sur les 30 000. Bien sûr, mais ça Évidemment, peut-être, Peut mais j'ai l'impression un Game peu... Euh, comment on dire Un influenceur. Ouais, voilà, ouais, c'est de ça. C'est-à-dire que je veux pas que les gens se disent Ah, il est sur Twitch parce, parce qu'il veut du... Pardon, ouais. c'est le petit lapsus. Ouais. Il est sur Twitch parce qu'il sait qu'il y a du pognon à se faire, tu vois, c'est pas ça. J'y vais parce que ça m'amuse tous les jeudis soirs, ça me rapporte rien, ça me coûte de l'argent parce que j'achète les jeux que, que je présente. Donc euh, ça me rapporte le bonheur d'être avec euh, 300 couillons qui vont faire rire avec leur petite vanne sur ma chèvre et tout ça. Et, euh, et c'est un vrai bonheur. Pour le moment, j'ai pas besoin de plus que ça. Alors j'ai quand même dans la tête l'idée de me dire, un jour Game One s'arrêtera inévitablement. Bah oui. euh, et euh, ce jour-là, je pourrai aller sur Twitch euh, la tête, enfin, euh, fièrement, euh, la tête levée, je sais pas comment on dit... Euh, euh, voilà, et dire, bah, les amis, maintenant j'ai besoin de sous. Euh, merci de, de m'en envoyer si vous pouvez. C'est pas voilà. Donc, euh, j'ai ça dans un coin de ma tête, mais pour le moment, c'est vraiment pas l'objectif euh, prioritaire. Donc, du coup, je fais pas de collab parce que je j'ai pas de j'ai des scrupules à demander ce service à des gens, même des gens que je connais bien et que j'aime bien.
0: fanbase de Marcus. Pas. Tenez-le pour dit, bientôt il va vous demander de l'argent. Bah,
1: J'espère. Attention, attention que que Marcus, arrive. Il va vous demander <rire> -vous, de l'argent. On a
0: bien besoin de vivre aussi. Hein. Donc si oui, c'est oui. jamais avec ça que tu le fais, euh, c'est cool parce que si c'est une passion et tout ça. Le, ça, ouais,
1: ça le fait, je trouve. Ouais. Moi, j'ai la chance d'en vivre parce que je suis correctement payé à Game One. Donc euh, j'ai cette chance-là. Et les gens le savent, donc ils ont. Ils savent on ton salaire. Très bien. Non, ils se, ils se doutent. Ils se doutent. Que es bien payé. Alors après, Moi, sinon, tu ne serais peut-être pas resté
0: autant d'années. Oui, si es c'est payé vrai. une misère. et bien, aussi. Si. <rire> L'histoire ne le dira pas, puisque tu n'es pas payé une misère. Je, dis, je suis bien payé, mais. <rire> tu mais, vis euh, correctement, en tout cas. Je
1: vis correctement, très correctement. Il n'y a pas, y a pas de souci. C'est rien à côté de la vraie télé. C'est une chaîne du câble du satellite. On n'a pas des salaires de stars de la télé du tout. Hein. Sauf euh, Julien. On en est loin. Sauf, <rire> <rire> Sauf Julien. Julien je okay. Okay. pas son salaire, je veux dire. Mais en tout cas, euh, voilà, ce n'est pas, pas des salaires. c'est même pas des salaires de youtubeurs ou stars. Qui gagnent vraiment des millions nous on n'en est pas là du tout c'est un, un très correct hein. je pense que dans les 3 ou 4 000 euros par mois ce qui est énorme par rapport à un smig etc mais par rapport au, au niveau de la télé où ils sont plus à <rire> ça x 10 ouais. euh, c'est pas c'est pas comparable si tu veux conclusion on devient influenceur euh, <rire> bah si non, tu on veux plus de dignité tu mais vois tu es en train je... de le faire tu es en train de le faire avec, avec twitch ouais ouais pour moi c'est pas influenceur twitch non, Apparemment, tu, tu, le... con, tu crées un contenu intéressant et En plus, moi, ma communauté m'aide à le créer puisque vraiment il participe. Euh, là, ça, ça me va. Et puis, je fais très peu d'opérations marketing et tout ça. Là, on m'en a proposé deux. Je vais, je vais les faire, mais c'est parce que. Parce que ça me permet de faire gagner aussi aux gens qui me regardent. Euh, des parce tôt. que
0: c'est un million de dollars.
1: <rire> c'est pas tant que ça. Mais, <rire> mais, euh, mais là, par exemple, ça va être un PC chez Aorus. Ouais. Euh, et ben, je suis content parce que le PC, il vaut dans les 3000 balles. et euh, ben, Moi, ils vont m'en donner un et ça m'arrange bien parce que je n'ai pas de, pas de, de PC de, de gamer. Et surtout, je vais pouvoir en faire gagner un, le même, ah, bah, à, mes, à mes abonnés.
0: Ça
1: crée machine alors. Alors ça, moi je trouve ça, voilà, je trouve ça vraiment bien. Du coup, tu vas pouvoir jouer dessus, tu vas pouvoir streamer Pour par Pour faire un peu de PC, ça là, bien. Ouais, j'étais que sur console jusqu'ici. Là, je vais pouvoir faire un peu de PC. Donc euh, joueur voilà. de console alors. de console, j'ai à la à PC à la base, j'ai changé tout au long. J'avais un Amiga, c'est ma machine de cœur. Euh, j'ai eu un PC, j'ai eu un Apple II avant ça. Euh, ah, le PC, j'ai arrêté il y a 2. 15 ans parce que j'en avais marre de changer les cartes mémoire, les cartes graphiques. De... C'était chiant. Moi, j'aime bien que on met un CD tu mets le jeu terminé voilà exactement mais encore tu vois on a fait le geste de mettre le jeu c'est drôle mois. hein ouais, oui c'est parce mar... qu'on est attaché au, moi, mais au matériel c'est rigolo <rire> oui tout à fait. alors que je n'achète plus aucune galette moi ouais sérieux je est les achète ah
0: ouais ça fait un moment déjà ça fait un moment parce que euh, bah pour tout te dire ça doit faire 6 7 ans ouais parce qu'avant j'achetais les galettes ouais. parce que depuis que j'ai ma fille je n'ai plus le temps de jouer à autant de jeux ah ouais donc le stockage sur ma PlayStation en l'occurrence euh, ne peut pas stocker jeu jeux hum. mais du coup j'en joue toujours deux ou trois que deux ou trois en même temps ok alors qu'avant j'en jouais j'avais celui-là celui-là ouais, celui-là
1: ouais, celui-là bah.
0: et donc bah et puis bah par praticité euh, je l'achète machin puis je le supprime il va dans ma bibliothèque nanana, nanana et avec la petite bah je peux pas je peux je comprends, pas ouais, pas je, comprends. Je, je, je joue quand elle est bah, je les qu'une semaine sur deux, donc je joue quand elle est pas là. Donc j'en profite, je joue beaucoup. <rire> non, bah, je comprends. Moi, je fais, euh, je tourne mais oui, c'est drôle. On a fait le geste tous les deux oui, en oui. même temps de mettre le... mais parce
1: qu'on est attaché au matériel, c'est normal, mais euh, mais moi tu je peux faire comme ça aussi. <rire> <un problème. rire> oui, <sûr>. <rire> <rire> mais je, moi, je suis toujours très attaché à ça, mais comme toi, de plus en plus, malheureusement, je télécharge parce que j'ai pas le temps de faire autrement. Ah, je ouais. fais, euh, je tourne quatre level one par semaine. Je regarde non. une dizaine de jeux oui, chaque semaine. Non. Sur les 10, je sélectionne les quatre qui feront ouais. mon level J'y joue beaucoup euh, le plus possible jusqu'à trouver les 20 minutes qui seront les plus représentatives. Ouais. Euh, et donc, ça tourne sans arrêt. Et euh, je préférerais avoir des CD parce que euh, le disque dur, moi, mon disque dur, il est plein. Et j'ai rajouté, j'ai 3 téra je crois, sur la, la PS5. Euh, ça suffit encore pas. C'est-à-dire, quand je dois mettre le dernier call of tu peux être sûr que je vais devoir enlever deux autres gros jeux ouais pour avoir le, la place de le mettre s'il y avait une galette comme avant je me poserais pas cette question et ah je oui. pourrais swapper d'un jeu à l'autre et je l'aurais toujours sous la main et le fait de devoir désinstaller un truc puis le réinstaller le jour où tu veux le remettre alors moi j'ai la fibre ça va assez vite maintenant en 5-6 minutes c'est plié avant, ça pouvait être 5-6 heures. Donc euh, Déjà, ça, c'est quand même un, un gros progrès. Mais du coup, je télécharge beaucoup, mais j'achète les jeux que, que je télécharge avec mes sous. Et ça m'emmerde parce que je me dis bah, ne restera pas de traces de tout ça. Mon fils n'aura pas euh, une belle étagère avec euh, 3000 euh, CD, etc. Tout sera dans, dans ce truc. Et moi, moi qui suis rétro-gamer, je suis très inquiet de voir... Euh, que bah, dans 15 ans, on trouvera pas sur des brocantes des jeux PS5. On trouvera une PS5 avec le profil d'un mec que tu connais pas, bien, ouais. et les jeux, ils y seront pas. Donc, il euh, y aura des émulateurs, il y aura d'autres façons de faire, mais euh, le, ce que nous, on a connu, le aller sur une brocante, trouver une cartouche de Zelda euh, que, que tu as bah, eu quand tu étais petit... Ça continue, il y en a, il y en
0: a pas mal euh, qui, qui font ça encore, mais il y a de moins en moins de jeux. Oh. C'est vrai que moi, mon plaisir, pour rebondir, je te coupe un peu. Voilà, enfin euh, je te C'est juste pour aller dans ton sens ce que j'ai... Je me suis éloigné du micro, ça s'est vu, j'ai vu, <rire> j'ai vu. J ai, j ai vu. <rire> euh, ce que j'aimais faire avec les galettes, avec les cartouches, etc., c'est ensuite aller les revendre, ouais. tu vois, en magasin, machin, les anciens micromaniens et tout, et puis rechiner -re ceux qui ont été d'occasion, jamais que j'avais jamais joué, nanana, etc. Et c'est comme ça que j'ai découvert plein de jeux, parce que du coup, bah, au début, j'avais pas trop trop d'argent. <rire> donc Du coup, je, je, je jouais un an après les versions et tout, et c'est vrai qu'il y avait un plaisir à... Ah bah et puis s'échanger les jeux, s'échanger les trucs. Je me souviens qu'on glissait à l'intérieur, c'était peut-être peut bien dans la PS2. Tu glissais dans la pochette intérieure les codes que tu avais écrits. Oui, des, oui, des, des, des cheats codes, tu vois. Ouais, et ouais. tu les passais à ton pote. Tiens, celui-là est vraiment, vraiment très très bien pour gagner beaucoup d'argent sur GTA. Et me, tu vois, oui, c'est vrai.
1: Ce genre de conneries. Un tank dans ça le GTA, un tank ou ça. un cochon. Ah, <rire> oui, c'est vrai. Il ah, y, y a un truc là-dessus. Bah, moi, je trouve, voilà, je vais regretter cette époque et je pense que les générations d'aujourd'hui euh, vont être un peu frustrées dans 10-15 ans de ouais, se dire autre chose. Par exemple, un ado il joue à Fortnite. Bon, bah, dans 15-20 ans, quand tu voudra jouer à Fortnite, c'est mort. Les serveurs seront fermés, je pense. Euh, il retrouvera pas euh, le jeu tel qu'il l'a connu. Euh, voilà, c'est la prédiction vraiment... de Nostra Marcus. Ouais, <rire> on va voir. Et après, ils évoluent. C'est vrai qu'on c'est un des sujets d'aujourd'hui d'ailleurs. Est-ce que, ouais. est que Fortnite est éternel parce qu'effectivement, il se renouvelle sans arrêt. Ils Sont partis sur des bases un peu boiteuses où c'était un Tower Defense et le jeu de, le jeu de Battle Royale, c'était un truc en plus gratuit, mmh. alors que le Tower Defense était payant. Je pas du tout, moi, ça leur, leur modèle économique qui paraissait foireux. Pourquoi faire payer le, le, le truc qui intéresse personne et donner gratuitement? Le... Et finalement, ils se font des milliards, donc c'est que ça a bien marché. Euh, donc, je ouais. <rire> ne serais pas étonné que dans 20 ans ils soient encore là sous une forme ou sous une autre. Mais en tout cas, retrouver la première map de ton premier Fortnite, c'est cuit, tu ne la retrouveras plus jamais. Euh, à moins que des gens je ne sais pas comment fassent des archives et des... mais voilà donc je suis assez inquiet pour l'avenir du rétro gaming jusqu'ici on est au meilleur je pense moment où on a tout ce qui est hyper high tech des jeux fabuleux avec le Unreal Engine et, et des trucs comme ça et aussi tu peux avoir, retrouver un Pong, une cartouche, un Game Watch etc donc aujourd'hui on a, on a le meilleur des deux mondes le rétro gaming et, le, et les, jeux les jeux modernes dans le futur je pense qu'on perdra les jeux rétro ça va devenir vraiment des antiquités, littéralement des, des trucs d'archéologie, une cartouche de Super Mario ou de Zelda, euh, ça va prendre de plus en plus de valeur. Euh, mais voilà, donc euh, je suis un peu un peu inquiet pour le, le futur. Mais j'y contribue moi aussi, hein. moi aussi je télécharge des trucs parce que c'est plus pratique et que j'ai pas le temps. Mais je regretterais. Euh, c'est comme acheter sur Amazon, j'évite vraiment euh, au maximum. Mais euh, à côté de chez moi, j'ai une petite librairie de BD, j'ai la chance d'avoir ça, j'ai la chance d'avoir aussi un un Marchand de jeux de société euh, et même un marchand de, de geekerie de figurines, etc. Et ben, bah, si je j'achète sur Amazon, ils vont fermer tous les trois, et à la place, il y aura un opticien, euh, euh, un truc de comment un agent immobilier, des choses comme ça, tu vois. Et c'est d'une tristesse. Une banque, voilà, c'est ça. Moi, dans ma ville, c'est ça. Hein. Quand un commerce ours, c'est ça, là, ils ont construit des nouveaux immeubles. Bah, en Dessous, c'est un truc d'audition. Tu sais, voilà. Ça, ça C'est oh, très excitant comme perspective. La perspective est vraiment très excitante. C'est le temps qui passe, tu vois. Donc, je préfère aller je, dès que je peux, je vais donner des sous euh, soit aux marchands de jeux de société, soit au commerce local. Euh, voilà, ouais. parce que j'ai envie qu'ils restent. Ouais. Et, et donc, dès que je
0: peux, je vais vraiment là-bas, quoi. Il n'y en a plus beaucoup des, des, des marchands de jeux de société. En ah bah parlons, ça revient, ça. Ça, ça. Non, non, bien sûr, bien sûr. Ça, ça de, je de, suis plus, y a, moi je j'habitais à Boulogne pendant longtemps, dans ouais. l'Ouest parisien, ah et il bah. y, a, y a une boutique de jouets, de jeux vidéo. Euh, de jeux vidéo, je raconte de jeux de société. Ils font quelques jeux vidéo. Ouais. Avec une devanture pourrie, mais depuis ah. des années, le truc n'a pas bougé. Bon, bref, deux <rire> ans qui passent. Marcus, euh, je voudrais revenir sur un truc... Avec toi, il ne reste pas énormément de temps. Ça va trop vite. Oui. Ah non, non, c'est super, c'est passionnant. passionnant. <rire> euh, on parle du temps qui passe, on parle du rétro gaming, on parle de ce que va être le futur, on a parlé du présent sur tes émissions, on a parlé euh, ouais, euh, des prédictions de Nostra Marcus, je tiens à cette blague. <rire> ah, elle, est bien, elle, est elle est très bien, très bien. Elle est bien. Hein euh, Ressort là. Oui, oui, je, vais la <rire> je ne pose pas de. Moi j'avais
1: Warcus, la version maléfique de mal, Marcus. Mal. c'est Marcus Marcus,
0: et les prédictions, euh, Marcus du mmh, futur. Je vais, je vais la Je, je vais reparler un tout petit peu du passé, euh, non pas pour le chérir, mais <rire> forcément, mais euh, pour savoir euh, d'où ça vient. Ce, ce cette passion là je sais que as écrit une BD quand tu étais petit plus jeune euh, j'ai contribué d'ailleurs à ton premier Ulule sur le ah, sujet c'était ah, oh, ouais, ouais. trop cool j'ai adoré j'ai reçu tes mails machin j'ai ouais ouais je vais y aller c'était <rire> ouais ouais euh, je, 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 je crois qu'on a fait un ou deux depuis en plus il ouais, y, y en a un il même... a deux épisodes ouais c'est ça deux, deux épisodes je voudrais épis. euh, savoir moi je pense intrinsèquement, qu'on est geek. Voilà. <rire> je pense okay. que c'est dans les jeunes. C'est iné ou la okay, qui. C'est okay. un, un, une prise de position <rire> très claire. Non, je voudrais savoir d'où ça te vient, pourquoi euh, tu en es arrivé là, là, pourquoi tu fais des émissions sur les jeux vidéo, sur une chaîne euh, geek, euh, à proprement parler, de jeux vidéo, quoi. on parle de, de, de ça, et de culture euh, en rapport avec ça. D'où ça te vient Est-ce que ça t'est venu par une œuvre Est-ce que ça t'est hmm. venu une oeuvre... Euh, 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 littéraire, vidéo, euh, des chansons, les jeux en l'occurrence, peut-être. Ah, ouais. euh, Est-ce que tu identifies une période ou un moment précis où tu as basculé <rire> <Les> <rire> <choses> obscures, <rire> tout Où, où tu as
1: basculé euh, Moi, j'étais un ado assez timide. J'aurais jamais imaginé euh, faire de la télé, monter sur scène à Japan Expo devant, je sais pas, 3000 personnes. Il nous reste du temps. Il reste Donc, un petit quart d'heure. Vraiment, euh, j'imaginais pas ça. Par contre, j'ai toujours bien aimé faire rire en fait. Okay. Euh, je pense que ça vient de là, la, la base. Donc, les BD que je faisais. Euh, alors, l'intrépide, c'est un, un peu particulier. Je lisais Strange quand j'étais petit, okay. avec Iron Man, Spider-Man, etc. Je suis parti en vacances, on m'a offert un spécial Strange avec euh, plusieurs euh, épisodes. Mais je l'ai lu dans le train. Donc, arrivé euh, sur place, j'avais plus rien à lire. Et donc, je me suis dit, bah, je vais faire moi ma BD de super-héros. Et je l'ai faite au premier degré. L'intrépide, pour moi, enfant. Est un, il est fort, il a des muscles alors je ne savais pas dessiner les muscles, il a un pectoral qui se balade n'importe <rire> pour moi c'était au premier degré c'est pas drôle l'intrépide dans ma tête d'enfant, avec le recul c'est très drôle c'est mal dessiné, mal écrit mal joué, <rire> tout ce que tu veux mais, mais voilà, et j'en ai fait un truc comique aujourd'hui parce que je ne peux pas le prendre au premier degré mais, euh, mais voilà, alors, à la base c'était du premier degré, donc je ne voulais pas trop faire rire par contre je faisais d'autres BD où euh, là j'essayais de faire rire, j'avais un petit magazine qui s'appelait Fait d'hiver euh, D'Hiver, la vieille pourri euh, avec plein de parodies de, de monsieur spock de la chaîne la 5 à l'époque j'ai détesté la 5 c'était un peu l'équivalent Énergie 12 aujourd'hui tu vois je <rire> euh, sais pas je me moquais je une parodie de les animaux du monde documentaire animalier l'animal étudié c'est le, le militant du front national <rire> c'est autant dire j'étais un peu remonté okay. euh, voilà et j'essayais de faire rire à travers ça j'aimais bien l'idée de faire rire en étant planqué mm -hmm. Euh, parce que je n'avais pas forcément envie de me mettre en avant. Tout petit, déjà, j'adorais les marionnettes. Ma grand-mère m'a emmené au jardin de Luxembourg, on allait voir Guignol, et j'ai toujours adoré les marionnettes. J'en avais, et très petit, à partir de, je pense, 3-4 ans, je faisais des spectacles de marionnettes pour ma famille. Et euh, voilà, je' de faire des petits trucs un peu rigolos. Ma tante me parle encore de l'histoire du petit chat qui était perdu dans le désert. Et, et j'avais que ça. Donc je répétais, c'est un petit chat, il est perdu dans le désert. Alors, oh, je suis perdu dans le désert. Je suis un petit chat. <rire> le scénario était très limité, mais euh, voilà, ça l'a traumatisé. Je pense que... Des fois, je faisais payer les spectacles un franc. Euh, je mettais des chaises, tu vois, pour Tu faire... vois, les abonnements. <rire> J'étais déjà vénal et, et je ne m'en rendais pas compte. On y vient. Donc j'avais des followers. Monsieur, je veux pas, euh, garder, je veux mon pas gagner d'argent sur Twitch. <rire> ma, ma, ma soeur et tout ça et euh, j'aimais bien ça j'aimais bien l'idée de faire rire en étant caché et après la BD j'ai pu travailler à Micro News j'ai j'étais journaliste et j'aimais bien écrire des vannes il n'y a pas un article qui est écrit euh, froidement il y a forcément toujours une vanne toujours une façon de présenter les choses un peu un peu rigolote donc euh, j'ai à partir de là je me suis dit ah il y a moyen de faire rire les gens à travers ça euh, c'est un peu ça moi c'est vraiment le sourire l'humour le euh, plus que l'information tu vois j'ai toujours été journaliste mais mais un peu rigolo, quoi. J'ai rarement fait des choses premier degré, plein pot, quoi. Il fallait toujours qu'il y ait une petite vanne. voilà Et puis... Et j dit, tu es un marionnettiste gentil. Ouais, c'est ça, gentil marionnettiste. Euh, et tu demandais tout à l'heure quel est mon super pouvoir. D'après ma maman, elle me disait toujours, euh, es, euh, tu, tu, transmets, tu sais très bien transmettre ce que tu aimes. Euh, quand tu parles d'un truc, elle me disait, tu me racontes des films et tout ça. Je sais plus si je les ai vus ou si tu me les as juste raconté. Excellent. Et un euh, Ouais. Elle, elle me disait... tu je sais pas, tu fais vivre les gens, tu donnes des choses, tu donnes envie d'aller voir, etc. Et c'est ton talent, quoi. C voilà. et, je, et je pense que j'ai essayé de développer ça aussi à travers Level One, donner envie d'essayer les jeux euh, quand ils étaient bien et de ne pas les essayer quand ils étaient mauvais, etc. Donc c'est ça mon moteur, c'est surtout faire rire, en fait, je pense. Alors, est-ce que tu n'étais pas un ado euh, sportif Je n'étais pas grâce où il venu plus petit. Tu lisais beaucoup de comics, tu as joué aux jeux vidéo tôt. Euh... Oui, papa a ramené Pong en 77. Tu as démarré par ça Ouais. C'est comme ça que tu es happé par le jeu, ouais. par le gaming Oui, le fait d'avoir une télé interactive. Parce à qu à quel âge ça oh, Je vais avoir 10, 11 ans. Euh, ouais. Je suis en 66, ouais, 11 ans, 11, 12 ans peut-être. Tu es happé par Pong. ouais parce que, parce que tu fais. C'est là que tu bascules dans, dans la culture, c'est avec je Pong. Pense. Bah, c'est ce que je disais ouais, avec vois, les marionnettes tu... c'est plus joli à l'époque la télé voilà tu regardais Jacques Martin l'école des fans avais envie de tirer sur la télé mais tu pouvais pas alors quand on t'a donné un zapper et que tu pouvais ouais, tirer sur un, cra un carré euh, t'étais content quoi c'est l'interaction avec la télé avec cet appareil qui, est, qui était pour moi intéressante ouais. comme euh, comme avec les followers finalement le fait d'interagir avec d'autres gens ça a toujours été ça et surtout ça se partage on faisait je jouais avec mon père et ma mère ouais. et ma soeur on faisait des des parties tu pas seul ouais et pour moi c'est ça j'aime beaucoup les jeux de société aussi ouais. Et, et je sais pas, mais les grands classiques ou des choses un peu euh, un peu ah non euh, confidentiel, tout, 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 tout ce qui sort, tout ce qui enfin, ouais, ouais. pas trop des trucs hardcore parce que j'ai pas ouais. tellement de joueurs autour de moi capables de moi, je peux m'enfiler euh, euh, 50 pages de règles, ça me dérange pas, mais, euh, mais autour de moi, j'ai des gens qui sont plus casual, donc euh, voilà. Tu as Sur les déjà salons, été appartenait euh, non, jamais, ouais, ouais, je vois, ouais, ouais je vois, faut que j'y aille, mais. Euh, chaque fois que je fais un salon, j'y vais avec mon, mon équipe qui m'accompagne. Le samedi soir, on se fait une soirée jeu de société Trop et bien. on embarque l'équipe les... salon. Ouais ouais, j'ai toujours trois personnes qui viennent avec moi. Génial. En fait, j'ai 12 mignons, appelle mes mignons, qui m'accompagnent sur les salons. C'est vraiment des potes qui sont cool. adorables, sont bénévoles, ils viennent m'aider pour euh, accueillir les gens sur ouais. sur mon stand, les prendre en photo. Euh, j'ai Joyce, ma photographe, qui fait des très belles photos. Donc, au ouais. lieu d'avoir juste une photo avec leur téléphone, ils repartent avec une belle photo. Ouais. Euh, je vends mes livres, euh, mes posters. J'ai même de la fausse monnaie. J'ai de, des faux billets avec ma, ma tête. On a Trop fait des, des faux bitcoins. Et donc, il y a des bits dessinés dans les coins, bien sûr. Parce on est, parfait on est, est, fait, est euh, Donc, j'ai besoin d'une équipe de trois personnes sur les salons pour m'aider à, à tenir cette formule qui est d'accueillir les gens dans un petit coin au calme avec autour des consoles pour les faire patienter en attendant de me voir. Euh, et voilà, et ah, mais du coup, tu bossais avec les gars de Nemco, non? Euh, oui, oui, le Ça Nemco, show, bien sûr, ouais, ouais, bien sûr. On a fait pas mal de Japan Expo, ensemble ouais, par les ouais, trucs, etc. Ouais. et puis bah, maintenant, au fil du temps, je te dis, j'ai une douzaine de personnes qui viennent m'aider. On se relaye, ils se, ils se disputent presque pour. Euh, pour que je les exploite. C'est horrible. Mais voilà, c'est des geeks tous. Marchez-moi dessus, Marche dessus. Allez, ça, on allez. en rigole à chaque Allons fois. Allons conquérir le Francis, monde Il n'y a pas longtemps, un de mes sbires m'a offert une petite sonnette pour que je puisse l'appeler ah, quand j'ai besoin de profond. faire une photo. Ça rigole. ça rigole. Parce que des fois, il y a du bruit, tu sais, on s'entend pas. Donc on, on en rigolait. et un salon, on m'y met une sonnette de, de, de petit personnel. Quoi. Ouais. Et là, il me l'a offert pour mon anniversaire. Donc j'ai ma sonnette pour appeler Francis. C'est génial. Vrai. <rire> et euh, et voilà, et ils se disputent presque. On est obligé de faire des doodles pour savoir qui va venir sur quel salon. J'en fais quand même un ou deux par, par mois. Et j'essaie de répartir et de faire tourner pour que ce ne pas toujours les mêmes qui. parce que j'en prends du plaisir aussi à faire cette aventure là à partager ouais. rencontrer
0: des gens t'aider
1: c'est ça ils sont ah. bah, déjà on a le plaisir d'être ensemble ça c'est la la et base voilà. hein, nous et puis nos petites soirées de société ça aide aussi et puis eux ils ont le plaisir comme c'est des geeks de rencontrer bah je sais pas des acteurs de Camelot bah ouais bon, ensuite, trop le cool Cordier, des, des des comédiens de doublage et voilà. chez Brigitte la semaine dernière ah génial ah, ouais pour le ah, podcast bah, tu, tu prends de Lorraine, tu y retournes et tu, tu fais un bisou de ma part j'envoie ah, ouais. <rire> <J 'ai rire> un message si tu lui dirais que ah c'était trop cool c'était trop cool voilà tu vois rencontrer des gens comme Brigitte bah c'est génial sur les salons quand t'es un peu geek, euh, ouais. voilà, c'est des gens adorables avec qui tu peux vraiment passer des bonnes soirées et tout. Donc euh, moi j'ai le jeu pour moi a un lien entre les gens, que ce soit le jeu vidéo, le jeu de société, tout. Et je trouve c'est plus fort. Je suis bien d'accord. Je pense aurait pas ces liens-là même avec Brigitte ou d'autres si on n'avait pas fait des soirées et jeux de société. Euh, Peut-être juste se poser et papoter, le lien n'aurait pas été aussi fort. Puis faire un loup-garou ensemble,
0: eh ben, ou des trucs comme justement, ça. je voulais te parler de ça, ça m'a évoqué tout de suite un truc. Je suis très consommateur de podcasts, moi. Je mmh. sais pas si c'est ton cas ou pas. Très peu. Ouais. J'aime l'audio, je trouve que ça, il y a une relation. Là, nous, on se rencontre ouais. euh, physiquement, donc c'est hyper sympa, d'autant plus que bah, ça fait longtemps qu'on se, qu se mmh. pratique. Même <rire> pas forcément en pratique, mais ça fait longtemps qu'on se connaît. Enfin, euh, ça commence à faire. Mais je trouve que... Avec l'audio, il y a une relation particulière euh, à, à, à la personne. Bon, bref. Après, on perçoit des choses et tout. Bon, bref. Hier, j'écoutais, hier, vraiment hier, un podcast sur avec une personne qui s'appelle Kairon, qui est un humoriste. Tu vois qui s'appelle Tout à fait. Ouais, et ben, il était parrain, figure-toi, de mon dernier événement de l'Open de sabre laser à Charlety. Excellent C'est lui qui a parrainé le truc. Il est venu, il a fait du sabre laser. Ah, <rire> génial, il m'a dit, dit, je sais pas du tout ce que je viens foutre là, mais ok. Euh, oui, voilà, mais je pense que bon, un donc, c'était juste marrant. Et il dit dans son interview hier, où il parlait sur un podcast d'une fille qui s'appelle Rosa Aberstein, qui est une humoriste notamment, euh, il disait, moi, je sors pas, je vais pas en boîte, machin, etc., ça m'arrive très peu que ça, je préfère une soirée où on fait un loup-garou. Il a dit ça. Où on est sur un vrai... une vraie rencontre avec les gens, un vrai la, convain, trahison. Machin. Voilà, la trahison, <rire> définir des ah, rôles, des machins. Vrai. Non, mais jouer ouais, ouais. Voilà, Il est plus sur ce genre... Enfin, c'est ce qu'il a dit. Voilà. Ouais, enfin, ouais. Je, je vais pas euh, présumer du reste, mais euh, du coup, ça me parle de suite, tu ouais, vois. Ouais. Un gars... On, on boucle la boucle de ce qu'on a dit c'est un humoriste c'est et des, jeu, dingue, des dingue, jeux comme oui. ça et il disait moi je préfère ça le reste ouais, je, ça m'intéresse pas je pense qu'on est
1: beaucoup à fonctionner comme ça après alors on peut s'allonger sur un divan et se dire est-ce que est-ce que t'es pas capable d'avoir une vraie relation avec quelqu'un euh, simplement sans passer par le jeu comme un non mais la trahison c'est important c'est la trahison, -ce la trahison, la trahison je trouve que c'est le loup très garou bien. typiquement j'en ai fait des centaines des soirées loup garou tu joues avec des gens qui se connaissent pas, ça brise la glace immédiatement. immédiatement. Le côté ah je vais te tuer, Alors, on se connaît pas, il m'a tué. Puis je vais le regarder dans les yeux, c'est toi qui m'a tué Non, c'est mais c'est vrai. C'est vrai que c'est des choses qui, qui créent des liens très forts et, et très rapidement. Et même avec des gens qu'on connaît pas. La semaine dernière, euh, il y a deux semaines, on était à, à Toulouse, on était à l'hôtel, on fait une, un jeu qui s'appelle Two Room and a Boom. Je sais pas si tu connais. Pas du tout. Il y a, il y a on sépare les joueurs. On sépare ouais. les jeux de 6 à 30 On ouais. sépare les joueurs en deux salles différentes. OK. Et on distribue des cartes comme au loup-garou d'identité, mm -hmm. soit es rouge, soit es bleu, okay. il y a deux équipes. Okay. Les rouges, ils ont un terroriste avec une bombe, et les bleus, mm -hmm. ils ont un président. Et, et on okay. fait des échanges, on va envoyer deux, trois personnes d'une salle dans l'autre, chaque, ah, ça me chaque parle. salle décide oui, oui, qu'on oui, oui, envoie. Oui, et à la fin, si le président est dans la même salle que la bombe, bah, il a perdu. Si la bombe et le président sont des salles différentes, euh, voilà, il, a, il a gagné. Voilà. génial Ça se passe juste avec du dialogue comme le loup-garou genre tu serais pas rouge toi ça ah, bien. Non, je, bah, si tu me montes ta carte je veux bien te montrer ma carte ok bon et voilà et c'est que ça et ben bah, on a embarqué des gens qui étaient dans l'hôtel qu'on connaissait pas <rire> du tout qui étaient là mais à un moment on n'était plus assez nombreux pour jouer dit, oh, tu veux pas jouer avec nous il y a de oui. deux mecs qui sont venus qu'on connaissait pas qui, qui ont joué avec nous et on a passé une bonne soirée avec eux et ben bah, c'est fabuleux il a on, jamais je pense pas que je serais allé voir ces gars qui avaient l'air très sympas par ailleurs euh, pour parler euh, si eux viennent me parler parce qu'ils m'ont vu à la télé ou je sais pas quoi je vais discuter avec eux sans problème avec grand plaisir mais de moi-même, moi je vais pas aller les chercher or avec ce jeu, bah, on est allé les chercher et on a passé une soirée à se trahir c'était <rire> drôle quoi le jeu et la trahison rassemblent c'est beau hein beau.
0: <rire> Marcus euh, on arrive tranquillement à la fin de l'émission Ouais déjà. pour toi là, tu m'as dit vers 10 donc il reste ah, 3-4 minutes. minutes non mais pas, et j'ai encore deux trois questions à te poser, donc c'est vraiment pour la fin. Euh, je vais te demander je vais te demander, est-ce que tu as une, une saga favorite, une, un, un, une œuvre favorite, euh, tout confondu Ça tout peut confondu. être jeu
1: vidéo, ça peut être film euh, littéraire, c'est clair. C'est Star Wars, c'est vraiment ouais. le truc qui m'a forgé en tant que geek. Ça sort en 77, moi j'ai 11 ans avant ça. Il n'y a rien, il n'y a pas de. Les trucs pour enfants à la télé, c'est Nounours, Nicolas Pimpronel, c'est des dessins animés soviétiques animés image par image, où il y a un ourson qui a perdu sa chaussure gauche, c'est le summum de l'aventure. Et là, tout à coup, il y a des vaisseaux, des planètes, une technologie, des aliens, enfin, c'est fou, quoi. Tu passes de zéro à 300 000, c'est du délire. Euh, J'ai vu ça euh, au cinéma, le Mistral, euh, du côté de la porte d'Orléans qui a été démoli il y a cinq ans maintenant pour laisser la place à Sephora ou je ne sais quelle <rire> connerie, je suis dégoûté. Un c'était une salle magnifique, un peu en pente, tu sais, ouais. ce qui fait que tu avais l'impression d'avoir le vide de l'espace devant que je la connais. toi. Euh, voilà, c'était une salle mythique pour moi. Euh, c'était pas fa fabuleux, mais oui, pour oui. moi, c'est mythique. Et, euh, et vraiment, il euh, faut se dire qu'à l'époque le truc le plus bizarre que tu peux voir à la télé c'est les frères Bogdanov et ils n'avaient même pas la tête qu'ils ont eu à la fin ils étaient normaux à l'époque et c'était le seul endroit où il y avait un peu de science-fiction il parlait d'ailleurs beaucoup de Star Wars, d'Alien, de Blade Runner et tout bah, évidemment. et là Star Wars, vraiment mon oncle m'a amené voir ça et ça a été une claque monumentale à l'époque il n'y avait pas de VHS il n'y avait pas de diffusion à la télé donc tu allais le voir au cinéma et c'est tout et je ne l'ai vu qu'une fois, on n'est même pas retourné le voir donc c'est resté dans ma tête gravé pendant des dizaines d'années j'ai acheté les figurines au marché de Malakoff. <rire> pour moi, le marché de Malakoff est lié à Star Wars. C'est bizarre, mais, mais c'est comme ça. Et on se refaisait les scènes du film. Le compacteur à ordures, euh, la tranchée de l'étoile noire, etc. On rêvait d'avoir des jeux vidéo qui, qui permettaient de faire ça. C'est arrivé très, très tard. Euh, voilà Donc vraiment, pour moi, Star Wars, c'est tout un univers dans lequel j'adore... M'évader, que je connais euh, sur le bout des doigts, même si maintenant il est devenu tellement étendu que c'est impossible de tout connaître. Mais en tout cas, sur la trilogie originale, je suis assez incollable. Ça fait vraiment partie de ma vie. Je sais ce que mange les walk euh, <rire> Vraiment, c'est euh, des, des, des trucs, c'est ancré en moi. Et puis, avec le temps, je me suis rendu compte que j'étais pas le seul <rire> et qu'on pouvait partager des trucs avec, avec d'autres geeks. J'ai beaucoup acheté de goodies, de, de trucs. Ouais parce que pendant longtemps on n'avait même pas les VHS des films je crois que les VHS des films sont arrivés dans les années 90 ou, ouais. ou un truc comme ça Il a même pas dans les, même dans les années 80 tu ne pouvais pas avoir de VHS de Star Wars donc mmh. c'est vraiment un truc dont on ne peut pas se rendre compte aujourd'hui de l'impact que ça a eu mais ça a vraiment changé le, le, toute la pop culture et chez nous les geeks évidemment ça a posé les bases d'un univers incroyable, incroyable pour moi c'est une œuvre fondatrice euh, de tout ce qui se fait en
0: science-fiction aujourd'hui, et, et même le reste. Mais bon, ouais, c'est... Ouais, ouais, bah... À mon avis, une, euh, une culture à part entière. Il mm n'y -hmm. a pas un con aujourd'hui qui, qui ne connaît pas la phrase « Je suis ton père <rire> », sans même avoir vu le film. Vrai Mais ou oui, faux vrai, vrai. Tout le monde te dit machin et te parle à l'envers très mal de la <rire> manière <rire> de Yoda. Et ils ont jamais vu oui, oui, ce foutu film. Ouais, jamais. Ouais. Jamais. Ouais. Donc, moi, je te parle, j'ai deux sabots laser sur ouais, les, bien les bien bras. Sûr. Ok, Putain, même, euh, et une école de sabots laser et tout dedans. le bordel. <rire> Laisse tomber. Donc, pour moi, c'est fondateur. À chaque fois, j'ai fait bien dix invités. Ouais. Il y a toujours un moment où on parle de Star Wars. Et pourtant, j'ai des profils variés, oui, oui, auteurs oui. culinaires, et et machin. Pas.
1: pas du tout. De manière subliminale avec tes têtes. Non, quand je dis même. juste
0: <rire> que la plupart du temps, c'est ce que je dis au début du podcast, je te ferai écouter l'intro. Bah, tu verras l'intro quand, quand ton épisode sortira. Bah, je me présente, je dis que j'ai créé une école de savoir laser et au cours de cette aventure-là, j'ai rencontré des gens. Donc forcément, je rappelle toujours après, à, à peu près auquel moment on, on s'est rencontré avec la personne. Ouais. En l'occurrence, Brigitte, je l'ai jamais rencontrée avant. C'était une opportunité. Ouais. Ça s'est fait comme ça. Et on parle toujours un peu de Star Wars parce que c'est ouais, ouais. un peu fondateur. Mon que autre fondateur. question est la suivante. Euh, avant de terminer, est-ce que tu as un personnage... J'en ai trois des questions de, de fin <rire> d'interview. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu as un personnage favori dans Star Wars, nous euh, dans l'ensemble, ouais, dans l'ensemble,
1: ça peut être Star Wars, ça, ça peut être lié, hein. pas, pas, pas de problème. Bah, j'ai envie de te dire, Harrison Ford, c'est quand même et en solo et Indiana Jones, ok, et, et Blade Runner, aussi. ouais, enfin, ce mec, c'est hallucinant. C'est ouais, ah, vraiment le mec que tu as envie d'être. Euh, je trouve que voilà, <rire> c'est il est fabuleux, quoi. Il a un charme, mi triste, mi, mi, euh, ouais, voilà, énervé, abusé. Euh, toujours un peu prétentieux mais finalement pas si sûr de lui que ça enfin, oui. j'adore, j'adore vraiment et puis Marty McFly aussi de Retour vers le ouais. futur ado, je m'identifiais beaucoup beaucoup à ça, espèce d'ado un peu cool qui fait du skate et tout j'aurais adoré être Marty McFly trouve que Michael g Fox, c'est un mec incroyable donc euh... Marcus McFly. Donc Marcus McFly. <rire> ah, dis donc Nostra. Hein, ça pas. Mal... <rire> je vais pas. garder les deux, je ça vais ça garder les pas. deux. Marcus Ma ou Mar donc, McFly. C'est mes deux euh, mes deux modèles, j'ai envie okay. de dans de la vie. Ado, j'aurais aimé être euh, Marty McFly et en vieillissant plutôt Harrison Ford. Il ouais. vieillit pas mal. C'est pas mal en ouais, plus ouais. de ça. Alors tu sais que j'ai une théorie là. dessus je te côte. En vieillissant, ouais. Michel Galabru et Harrison Ford se ressemblaient de plus en plus. <rire> bon, il est mort maintenant Galabru mais ouais euh, Harrison Ford se dégradait et je trouve que euh, Michel Galabru s'améliorait un peu. Et à un moment où ils se sont croisés, j'ai vraiment des photos. Si je te les montre vite fait, dit, alors Harrison Ford ou Michel Galabru, ouais. et tu auras du mal à et quand ils euh... se sont croisés, Galabru. Mais je trouvais que vraiment ils se rapprochaient l'un de l'autre. Et j'adore faire euh, Michel Galabru dans Star Wars qui fait Mais enfin, chouï, mais la gomme, eh? <rire> C'est <rire> voilà. Si que j'aime bien faire pas mal voilà. pas mais mal que Galabru nous a quitté c'est
0: moins drôle mais mais voilà ça si, marche ça, va, si ça marche bah si ça marche bien ça reste <rire> drôle je pense que c'est un joli hommage moi je le connais pas Galabru <rire> dernière vrai. question parce qu'il est déjà 15h11 ah oh là là tu On vois le, temps, pas, le, le temps tu vas te faire engueuler moi je peux <rire> ah plus oui c'est vrai <rire> moi, je peux me faire engueuler euh, elle est fait en quoi ta baguette magique <rire> Elle est faite de quoi
1: Celle de Harry Potter Je ne connais pas bien Harry
0: bah Potter. Oui, tu n'as pas ton zizi. La baguette magique d'Harry Potter. Si tu as une baguette, elle est faite de quoi
1: ah, alors, je, alors, je connais très mal Harry Potter. Je ne sais pas comment il fait. Il y a
0: fait. du bois. Ouais. Et dedans il y a un ou deux trucs du crâne de cheval de licorne du ventre ah, okay. de dragon okay. de la bile de ce ce que tu veux bah ça peut être de les... la poussière d'étoile
1: un petit sabre un petit sabre laser une petite lame de sabre laser qui sort de la baguette tant qu'à un, faire
0: un, une baguette laser
1: magique une baguette laser pour griller le pain avec sais, un, tu, un cristal tu te tranches le pain de mie ça le grille en même temps ok ça, <rire> ça, me, ça me va ça me va ça te va, ça te bah, va. voilà c'est pas
0: c'est pas ma baguette un hein.
1: kyber cristal un kyber cristal c'est pas ma baguette
0: ah, okay. Donc c'est une baguette magique euh, de science-fiction.
1: Voilà, ça bien. me
0: va très bien. Pas trop cuite. Pas trop cuite, s'il ah. te plaît. <rire> Attention, Marcus, c'est la fin. C'est la, la fin. C'est la, la fin, triste. Marcus. J'aurais venir avant. Ben, J'aurais pu venir avant. Tu sais, je suis allé déjeuner juste avant, en attendant 14 heures. Euh, J'ai passé un super moment, c'était trop cool. Moi bon aussi, c'était cool de On pourrait discuter, et... franchement, une oui, heure de plus sans bizarre. trop de problèmes. Euh, peut-être en saison 2, je vais, je crois, aborder des sujets plus spécifiques. Donc, ah, à cette okay. occasion,
1: ouais, je ouais, ah, bah ouais. parce que on,
0: là, toutes les personnes que je rencontre, il y a toujours un moment où on parle d'un truc en particulier. Ouais. On a parlé du, avec un, un auteur culinaire qui s'appelle Sébastien Cardinal du Dark Side, du côté son, la part sombre de, de l'intérieur, etc. Ouais. Et donc, et on m'a parlé du Japon beaucoup aussi. Donc, peut-être creuser sur des sujets plus spécifiques avec plusieurs, plusieurs personnes. Ah, ok, croiser tu vois plusieurs personnes. Ouais, ouais, sur ouais, une thématique bien. En saison d'habitude tu vois, ou en bonus, ou en épisode bonus. Donc, bon, je t'enverrai un message Quand à l'occasion. Si t'es dispo, t'es pas dispo, si on Game verra.
1: Encore, je... <rire> oh, tu sais, on va se débrouiller là. sinon. Et
0: puis bon. Donc, euh, en attendant, je vais te laisser le mot de la fin.
1: <rire> wow, C'est la pression tout de suite. Euh, le mot de la fin, qu'est-ce que... Écoute, il y a, y a trois jours, euh, combiné à publier un comment une vidéo où ils m'ont emmené dans une, une boutique de rétro-gaming Boulevard vu, Voltaire, tu as vu pas encore Et je me suis baladé là-dedans et c'était un vrai bonheur, j'avais l'impression de voyager dans le temps c'était génial. La vidéo, je crois qu'elle dure plus de 20 minutes d'habitude, ils sont plutôt sur des formats de 10 minutes, mais et alors, la balade a duré 2 heures, hein, c'est comme avec toi hein, on pourrait passer très longtemps quoi et du coup, euh, voilà, ils ont diffusé ça. Donc, j'ai beaucoup aimé le montage qu'ils en ont fait parce que, mine de rien, les 20 minutes représentent bien les deux heures qu'on a passé même si, évidemment, plein de trucs. Moi, je vais pas mais... le monter, hein, je diffuse euh, en Non, entier, non, hein. j'ai mes doutes. <rire> mais, euh, voilà, donc, je te dis ça. Pourquoi Parce qu'ils euh, l'ont diffusé et, euh, et j'ai vu en dessous les commentaires des gens. Et il y avait, au moment où j'ai regardé, il y avait 127 commentaires. Je crois qu'il y en a 126 qui disent « Ah, mais Marcus, je a, a toujours bah, ouais, quasiment, ouais. Okay. Euh, je l'adore. Je le regardais quand j'étais petit. Bon, ça, que tu une vois pas sommité ton fils. dans le jeu vidéo. <rire> oui, c'est ça. <rire> euh, une mais Marcus, de jeu on a l'impression d'être son ami, mais vraiment 130 commentaires ultra gentils qui montrent à quel point je fais partie de la vie des gens, à quel point je les ai marqués, à quel point j'aurais fait plaisir et tout ça. Et au, fin, au fond, le fond du fond, c'est qu à quel point je suis leur ami. C'est-à-dire que ça m'a touché j'ai trouvé ces messages c'est pas pour être prétentieux et tu vois, flatter mon ego mais il me dit c'est très touchant de voir tous ces gens qui tous disent Marcus j'aimerais bien que ce soit mon ami ou c'est mon ami virtuel mais il ne le sait euh... pas encore <rire> euh, oui, voilà, ça je très mais... en bas de chez Marcus, ah, ça devient bah, bizarre il ça devient un peu bizarre là. <rire> et du coup euh, ça m'a beaucoup ému de voir ça et, euh, et donc voilà je voudrais remercier les gens qui me regardent depuis tout petit comme, dont toi et qui ont de l'affection pour moi malgré les incessante et <rire> le fait que soit toujours là comme Jacques Martin. <rire> Au bout un bah, moment, on en la ton, marre de Jacques ton lot, Martin. Que tu veux ben moi, je suis content que les gens n'en aient pas marre de moi et je les remercie pour ça parce que je trouve ça très touchant. Je suis très heureux de faire partie de leur, euh, de leur petit panthéon geek aux, aux côtés de Star Wars, euh, de, des Simpsons, euh, de Dragon Ball. Il ben, y a un petit Marcus qui est, est là sur, sur une étagère. S'il y avait des figurines de moi, je pense qu'il y en a qui auraient une figurine de moi. Euh, donc, euh, donc euh, je trouve ça très touchant d'avoir réussi ça je suis hyper fier de ça, mais pas dans le sens prétentieux, dans le sens. Oui, je comprends. Je suis content, je suis content. Souvent, les gens me disent Ah bah, dans ma vie, à un moment, ça allait pas bien. Et puis, euh, je regardais vos émissions, ça m'a redonné le sourire. Et tu dis Bah, on sert quand même un peu à quelque chose, des fois. Et, euh, et ça fait plaisir. Donc, voilà. Après, j'ai l'impression que c'était un peu le bilan de ma carrière, un peu le sommet de ma carrière, de voir ce, ce, ce petit, ce petit vidéo où les gens ont eu l'occasion de dire ah bah, voilà, moi, Marcus, je l'aime bien. Je trouve. Je trouve ça très touchant, en fait. Et je, comment dire Je m'en rends compte parce que je fais des salons et que je croise beaucoup de gens et, et beaucoup de gens me le disent et j'ai un très bon contact avec tout le monde. Mais là, je sais pas, c'est comme s'il avait touché du doigt vraiment. J'en ai vraiment pris confiance là, la semaine dernière. Donc, c'est tout frais euh, pour moi. Et donc, voilà, je veux remercier tous ces gens qui ont mis des commentaires. Et puis, à travers eux, tous ceux qui, qui pensent du bien de moi, j'espère. Merci, Marcus. Je <rire> t'en prie. Je reviens quand tu veux. merci Je, je reviens en saison 2. <rire>
0: Quel kiff de retrouver Marcus, ou de le découvrir si tu ne le connaissais pas. En tout cas, je t'invite euh, à aller découvrir ce qu'il fait sur euh, Game One, si tu ne le connaissais pas encore, euh, ou sur ses autres, euh, autres plateformes, euh, pour parler de rétro -book culture et de rétro-gaming notamment. Euh, voilà, si tu as pris autant de plaisir à l'écouter que nous, à réaliser ce podcast, n'hésite pas, si tu veux le soutenir évidemment, à laisser des étoiles, des notes, des pouces, des commentaires sur la plateforme euh, que tu utilises. Ça mange pas de pain et ça nous aide énormément à remonter dans les moteurs de recherche avec euh, l'algorithme. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Je te donne rendez-vous dimanche prochain à 18h30 pour l'ultime épisode de la saison 1. Ce sera l'épisode 12. Salut